0: Yo soy Petro Renocrón con sentido cómo están. Bienvenidos a Cuscus, Cus, al programa de terror psicológico, este cómico mágico y asfixiante. Hoy vamos a tener un programa que, que es muy fácil de hacer porque a todos nos gusta el cine de terror. ¿A ti te gusta el cine de terror, Magnum? Buenas noches.
1: Pero muy buenas noches, mi estimada Perfi. Sí, por supuesto que sí, me gusta. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, si bien me da Cuscus mirar películas de terror, ...pero me atrapan... ...son una de las que... ...por lo general cuando busco películas... ...ya sea Netflix... ...o... ...sale alguna nueva en el cine... ...las voy a ver...
0: ...ok, entonces si sí eres consumidor de, de películas de terror... Sí, ...habitual... Sí, sí. ...me gusta... ...aprovechamos me gusta. Para, para saludar a nuestro, a nuestro querido amigo Tony... ...Tony Focaccia, ¿cómo estás? ...gracias por estar aquí nuevamente en el programa... ...y bueno... Pues vamos a ver por qué nos gusta el cine de terror. Por qué nos, nos atrae tanto y por qué nos atrapa. Y por qué vamos una y otra vez a verlo. Si se supone que lo que causa es una emoción negativa. ¿Por qué los seres humanos nos gusta ir a sentir emociones negativas? En primera en una primera mirada parecería que mm, es algo que no es muy, muy sano. Pero tiene un montón de... Ya empezaron aquí los efectos de sonido. Ya checaron. Bueno... <risa> no es un monstruo, es mi perro. <risa> es que si no son los perros, wow. son los gatos. Perros, sí. A ver, Kiwi hace efectos de sonido? No, no hace efectos no, de sonido, no, los no. hace. Él quiere, por supuesto. Bueno, eh, hay dos cosas que se llaman la. El primero hay, un, hay una visión sobre la... el, el miedo, que es la fobofilia. Eh, en dos vertientes, fobofilia no erótica y fobofilia erótica. Vamos a debunkear ese término primero. La fobofilia no erótica es justamente, viene de fobos, miedofilia, mora, eh, al gusto por el susto. Ahora sí, que gusto por el susto. Que tiene que ver con esta um, adicción, casi adicción, a que nos asusten. Por eso hay tanta gente que consume mmm, películas de terror, series de terror, videojuegos de terror, y va a experiencias como la que nos contaste alguna vez, donde son estas experiencias interactivas, donde la gente la gente se mete a que le asuste. Eso sería a un nivel no erótico. Pero si tu pareja se pone una máscara de diablo y eso te excita, ya eso es a nivel erótico. Y ya estamos hablando de otra cosa. Ya esa es una expresión comportamental de la sexualidad, que no es el tema del programa pero este, no vayan a hacer aportes en ese sentido, gente, por favor. Eso sería así como una primera mirada desde lo que es la psicología con el miedo. Entonces yo creo que todos somos fogofílicos a nivel no erótico. Yo sí me declaro, a mí sí me gusta el género de terror. Sí si lo consumo. Ahora, el, el hecho de ir a ver una película de terror... Eh, Aparte que vamos a bajar calorías Ojo, hay un estudio muy interesante Que ya mencionaremos más adelante Donde pues según la película Bajas más calorías Y, y pues ahora sí para las chicas que quieren bajar de peso Pues se les recomiendan películas como El Resplandor, El Exorcista Si quieren bajar de peso porque van a sudar Y al sudar van a quemar calorías Es casi como una caminata de 3 kilómetros En el caso El Exorcista 3 kilómetros y medio Creo que está catalogada como una de las películas Que más miedo dan, esa y El Resplandor no sé tú, Magno, ¿cuál opinarías que sería una de las más fuertes?
1: Me estaba tratando de hacer memoria, eh, hubo una que se hizo con muy pocos recursos. Supuestamente la hicieron porque no había mucho dinero para hacer la película y fue un éxito taquillero. No me puedo acordar cómo se llama esta película.
0: La, la bruja de Blair, ¿no?
1: Eh, la... salió dio después de La bruja de Blair.
0: Ah, esta actividad paranormal.
1: Exactamente, actividad paranormal. Que si vos te fijas, en realidad no se ve nada, <risa> no hay nada, no aparece un bicho, no aparece un monstruo, no aparece nada. Pero Muy le, digamos que los monstruos, los bichos y la, todo el resto lo ponemos nosotros con nuestra propia imaginación.
0: Claro, que se alimenta de toda la narrativa, de, o sea, porque hay que hay que poner en la mesa algo. El cine era la industria del entretenimiento más grande hasta que llegaron los videojuegos. Y ahora son la industria del entretenimiento que más dinero maneja en el mismo. Entonces, con la narrativa de los videojuegos de interacción, por ejemplo, juegos como, como Fatal Frame, que era un juego japonés, donde tú explorabas una casa japonesa antigua armado de una cámara. Y solamente que fotografiaras al fantasma lo podías como disolver. Y todo lo que sucedía, también juegos como, como Resident Evil y un poco Silent Hill, manejaban la cuestión del suspenso, lo que iba a pasar. No era lo que pasara, no era el monstruo con dientes tipo alguien que salía, no. Era lo que tu mente generaba, la tensión que generaba de lo que podía suceder. O sea, te daban tres muestritas de, de, de lo que te estabas echando y a lo demás lo construías tú. Y esta película de actividad paranormal pues, se, se bebe completamente de este asunto de no mostrar para mostrar, ¿no? Ausencia es presencia, totalmente. Y funcionó muy bien porque, pues sí, tenían muy poco presupuesto y generaron no sé cuántos millones de dólares. Y hubieran querido muchas películas taquilleras hacer lo mismo. Bueno, supuestamente taquilleras, ¿no? Con más presupuesto, digo yo. Sí, exacto. Ahora, hay, hay, hay una correlación también, por ejemplo, con el cine de terror que empezó el CGI. Y películas como La Casa Embrujada o La casa la Mansión o no sé qué, que salía Catherine Zeta-Jones, que era un despliegue enorme de, 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 de trucos y ¿no? de, de productos. Este, sí, que,
1: pero convengamos el, que nadie le daba Star. bola a los monstruos, todos estaban detrás de, de Catherine Zeta-Jones.
0: Claro, sí, todo el mundo le veía las tetas a Catherine Zeta-Jones, pero el hecho de el, el exagerar, el, el poner tantas... Eh, tantos efectos, pues vino a, a demeritar la, la, la calidad del producto, porque todo eran efectos de CGI, si ella miraba hacia el cuadro, salía un monstruo ahí, muy bien logrado, pero, pero la gente lo entiende como CGI, entonces ya no se asusta, ¿no? Ha habido tanta exposición al CGI, que ya no, ya no causa lo mismo. Los efectos prácticos en ese sentido siguen siendo una bomba, siguen siendo geniales. Entonces, la... La, ese es otro factor, ¿no? Y, y los videojuegos lo que tienen es que, bueno, es un ambiente CGI y se nutren se de narrativas mucho más inteligentes, me parece a mí, que meramente eh, depender de lo feo que está el monstruo, llámese alguien, que bueno, alguien tiene muchos más elementos, pero eh, este, es, este abuso me parece que llevó a un declive también, ¿no? Que la gente consumiera y que ya no daba miedo, no, o sea, te sentías como estafado en la película. Era una, una eh, una suerte de pues estafa. No sé. Yo sí cuando la vi dije regresen de mi dinero, por favor. Bueno, la vi en película pirata.
1: No, o sea que no, no había problema. <risa> no había problema. Pero sí te digo que, por ejemplo, la película esta actividad paranormal, eh, pese a... Repito, que no se vio nada, aunque sea en, en la primera, ¿no? Que se supone que movían los hilos con una puerta... O sea, la puerta con unos hilos... No, al revés. Ah, el, este Que era muy, muy... Eh, fácil de hacerla. No tenía prácticamente efectos especiales. Realmente te asustaba. Porque te dejaba pensando... Claro, cuando te ponen eh, basadas en hechos reales... Entonces uno dice, wow, esto será cierto. Y te quedas pensando, ¿viste? ¿Qué pasará uh -huh. la noche? Eh, ¿Se moverán las cosas? Te juro que más de uno, me incluyo, claro. nos quedamos con esa duda, ¿viste? Y después cuando vimos que fue una película con bajo presupuesto y que era todo una un engaña pichanga, dijimos, ah, era todo mentira, pero te digo que me dijo mal la primera vez que la vi, sí.
0: Sí, 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 yes. es, 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 sucede eso. Vamos a aprovechar para saludar al Mike, que nos dice aquí, nuestro queridísimo Tony, que Mike nos está está acompañando a, a Tony. Pues, Mike, un saludo, gracias por estarnos escuchando aquí en el Cuscus. Muchas, muchas gracias. Eh, dice Tony que tomó la saga del resplandor tres veces por semana y lo tiene suplido. No entiendo qué es eso, Tony, como que lo tiene suplido. Este, a ver, dígamelo. Tradúceme ese de lo tiene suplido. Pero, sí, bueno, El Resplandor es toda, toda una movie. Eh, sí. Vamos a hablar... En...
1: Perdón, no, te iba a decir otro que también me asustó, es el de la monja esta famosa, ¿cómo es?
0: Ah, sí, la... Y no me acuerdo la... El, la... La... El conjuro una ¿no? cosa así, no El
1: conjuro, el conjuro Exacto, el conjuro <risa> Qué bárbaro, claro La cara que vos veís, de golpe se te aparecía Pero te hacía saltar el asiento Aparte sí. Esas cosas, viste, que empiezan a bajar El volumen, lo bajan, lo bajan, lo bajan Y vos estás casi Acercando un poco más El, el oído al parlaste para saber Qué es lo que pasa Y por ahí te manda un ¡ruah! Que queda clavado en el, en el... techo
0: el Screamer, el Screamer, ese es un uso inteligente del Screamer, ¿no? Que también uh -huh. se quemó muchísimo con tantas, tantas, eh, ¿cómo se llama? Eh, aplicaciones en internet, y tantos memes y tantas cosas que Eso es se exageró el uso de... Sí, no te mandaban un mail, salía un Screamer. Te mandaban este, un WhatsApp, salía un Screamer. Y llega un momento en que ya te sensibilizas y ya no te asusta tanto, ¿no? Al principio sí, Es cierto, es cierto pegaba el brinco, bueno todavía cuando pegaba, este muy muy distraído, distraído sí, decir, sí. funcionando, pero eh, en el cine también hubo un exagerado uso de los screamers a, al grado que dejó de ser efectivo ¿no? entonces seguimos viendo que lo poderoso con, los, con las películas de terror todo, es el suspenso lo que puede pasar, lo que tu mente construye es lo que lo, que lo va a hacer efectivo entonces, ahí hay una experiencia interactiva y creo que es uno de los primeros, eh, eh, de las primeras situaciones que yo pondría para, para analizar por qué nos gusta el, el cine de terror. ¿no? Eh, hay un término, pues desde reciente julio, ya sabes que a los norteamericanos les encanta uh, ponerle a todo una categoría y bueno, eh, existe la borgifilia y la borgifobia. Que serían un poco esto que les hablé de la, de la fobofilia, y de la. No de la, oh, sí, la fobofilia. Eh, nada más que esto viene de, del boogie ya ¿saben? El coco. Y, y de ahí su, surge el nombre, ¿no? De boogie A mí me parece que es pues, un poco un término que utiliza un anglicismo de manera forzada para tratar de explicar algo, pero tiene una efectividad define algo que no tiene la foquilia la, la, que eh, se remite exactamente al cine de terror o sea, por ese lado si sí es más precisa y entonces imagínate que te dijeran, eres fílico, pues sí somos fílicos, no sé si sabían el término, pero bueno ya ahora se lo saben
1: no, la verdad que no eh, Boggy es el hombre de la bolsa no es el nombre del
0: bogeyman más el coco, bueno, a, a ver, coco. es que hay una cosa cultural, ¿no? Eh, aquí en México el coco es algo con lo que los padres de los setentas, ochentas todavía, amenazaban a los hijos con que si no se portaban bien venía el coco por ellos, que también es el hombre del costal, sí, claro, que es, creo que es más latinoamericano. O sea, lo entendemos más sí, como sí. este, este vagabundo que vendrá por ti, ¿no? Lo cual es completamente racista y elitista, y bueno es, una... sí, y es sí. phantom, pues, Pero ahora como Todo lo tendemos a cancelar Y a pensar de esta manera Pues bueno, era un, una herramienta De su tiempo Hubo algunas películas desde Boogie Man eh, Que Pues no sé, es que La bobicilia la Yo la utilizaría y creo que, que Donde más precisa es El hombre del saco Dice, dice Tony Sí Tener suplido, tener solucionado Ah, ok, nos dijo Tony, gracias Gracias Tony, que lo tiene solucionado Con el resplandor Ok eh, El El asunto de la boquifilia Lo que apunta es al miedo a la oscuridad Porque de ahí sale el coco El hombre del costal ¿Vale? Entonces atiende a estos miedos infantiles Del miedo a la oscuridad Porque es el Bueno, te de cuento
1: una te Venga. cuento una, esa esa me la sé porque vi Discovery, <risa> el tipo veía Discovery Channel, y en Discovery supuestamente decía, ¿por qué el hombre le teme a la oscuridad? Y dije, "Guau, esta es la mía, la tengo que ver. Y me senté, me quedé quietito ahí a verlo, y supuestamente dice que se traslada, ese miedo es un miedo que tenemos supuestamente inscripto en nuestro ADN, desde Ajá. la época prehistórica, ¿por qué? Porque la oscuridad no nos permitía ver el peligro y eran devorados por animales, por lo general a, en la noche salían los animales a cazar, los, claro. este, y entonces ahí era cuando... En las tribus, por ejemplo, llegaba la noche y se lo iban comiendo de a poquito. Aparecían los Pumas, los Velociraptors, de a poquito <risa> iban apareciendo y se lo iban comiendo. Ese, uh, supuestamente, era el miedo este, a, a la oscuridad, porque en la oscuridad salían los bichos a alimentarse y siempre se comían a alguien.
0: Fíjate, entonces esto va a linkear con la, la parte que trae yo de, para explicar este gusto. Justamente con la cuestión primal, con la cuestión primitiva de cómo fuimos cableándonos como especie a través de repeticiones, de experiencias, eh, el hombre sí prehistórico, con este miedo a la oscuridad de, que, de ser devorado, lo que tendía era a afinar los sentidos. Es decir, eh, cuando tenemos miedo nuestras pupilas hacen más grandes para ver mejor y tenemos una carga de adrenalina que nos hace o pelear o correr. Y todos estos mecanismos evolutivos lo que hacen es poder enfrentar el miedo y poder reaccionar ante el miedo. Entonces, cuando vamos a ver una película de terror, este sistema primitivo le damos una calibradita, como que le damos una checadita, ¿sabes? Como que le, le hacemos mantenimiento y servicio. Y siempre está... Porque hay estudios muy interesantes sobre las personas que son adictas así hardcore a los a las películas de miedo y, y fueron sometidos a, a experiencias donde los iban a asustar y se asustaban menos que el común de la gente que no era tan adicta a las películas de terror. Entonces, que habían desarrollado una adaptación a no ser tan sorprendidos. Entonces, esta gente que es fan así, hardcore y que ve películas pues, todo el tiempo y que se sabe todos los autores y que, o sea, o sea el Nosferato de Mornau lo saben como. Al dedillo y estas películas así clásicas, pues bueno, tienen una suerte de distancia con el miedo que un individuo común que pues consume ocasionalmente películas de terror, pues tampoco tiene tiene tan afinado esto. Pero sin embargo, en general todos vamos a dar una checada a este sistema, a este sistema que nos permite eh, estar alertas. ¿Por qué? Pues porque en la oscuridad había que estar alertas y dejar eso en la noche pero también requeríamos de, de estar cazando, cazando pues, mamuts y ciervos y todo, y había otros depredadores con los que competíamos. Había que estar alerta, ¿no? Entonces, por eso, eso también explicaría, por ejemplo, por qué los hombres no encuentran las llaves ¿no? <risa> cuando las tienen enfrente, porque se les hace visión de túnel, y esta visión de túnel tiene que ver con un mecanismo evolutivo de concentrarse solamente en una cosa, la cual era la caza. Hay teorías que sostienen esto. Y las mujeres venían el, el panorama un poco más amplio. No se les ha pasado que buscan las llaves y están enfrente. A mí sí, me pasa todo el tiempo. No sé a ti, Macri.
1: Bueno, yo soy de los que pierden la llave y la busco debajo de la luz, por lo general. Claro, porque aquí hay más luz. ¿Para qué lo vas a buscar en otro lado? Y dice, pero si la perdiste por acá, ¿por qué la está buscando por ahí?
0: Porque acá hay más luz, se ve mejor. Esa es una cuita filosófica existencial muy buena que se cita en muchas cuestiones de, de ampliación de la conciencia, tiene que ver la, la, la analogía con la conciencia. Bueno, pero te digo por, una bueno, cosa,
1: eh, que normalmente, a ver, yo si pierdo algo empiezo a buscarlo verdaderamente por donde me parece que lo perdí, pero después termino buscándolo en lugares que ni siquiera estuve. O sea, viste, cuando sí. no lo encontrás, empiezas a buscarlo o sea, en lugares que vas a pero ¿para qué fui a la oficina? y no fui a la oficina, pero por la duda me voy a fijar, qué sé yo.
0: Claro, ahorita tenemos el caso de un encendedor aquí en la casa perdido. Se acaba de perder así enfrente de todos. Wow. Ahorita, ahorita. <risa> sí. No serán los gnomos, ¿no? No sabemos si son los gnomos o no, pero es que fue algo muy curioso. Porque ves que, pues aquí están los santos de mi hijo. Entonces, eh, hay un santo que se supone que no se puede ver el interior. Tiene cubierto, es una caja. Y mm. eh, se cayó la cubierta, porque estaban, oh. estaban moviendo cosas. Y entonces yo dije, pues ustedes se arreglen con el santo, yo no. <risa> y desapareció el. El. el, el ahorita, ¿eh? y ahorita están en eso buscándolo. <risa> es wow. El asunto. Pero, bueno, eh, eso, con la visión de túnel y el miedo y ese asunto. Eh, la. La, estamos hablando de las cuestiones primitivas que, que hacen que nos gusten las películas de terror. Pues bueno, eso se afina nuestro sistema de alerta. Y nos mantiene pues como. Pues como llevar el auto a servicio, ¿sabes? Las películas de terror son, son este. esa. esa. esa forma de de, de poder afinar y de poder tener como sano ese sistema pero pues es que la explicación está muy científica y muy interesante pero la mayoría de la gente no dice ¡ay! voy a afinar mi sistema de alerta al cine ¿no? o sea por supuesto no hacemos eso yo no voy con esa intención o bueno cuando una película de terror no digo ahora permítanme porque voy a comer unas palomitas y voy a, alerta, a afinar mi sistema de alerta ¡no! nos gusta que nos asusten por otras razones nos gusta... Mirar aquello que nos saca de contexto, por ejemplo, el caso de Alien atiende a un miedo muy primitivo, por ejemplo, el, 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 el éxito de alguien es justamente que no tiene ojos, y aquello que no tiene ojos no sabemos si nos está viendo y no sabemos si nos va a atacar, de ahí la aracnofobia, las arañas, pese a que tienen ocho ojos, no se les ven, a menos que sea una araña saltarina, que es así si ven mejor incluso que nosotros. Pero el miedo a las arañas es que solo son patas en una mancha negra y no tiene, no tiene ojos. Y, y ese terror es, no, no sé si me está viendo, no sé qué va a hacer. Si te fijas la gran mayoría de las personas con con aracnofobia, tengo una en casa. Eh, el, el terror. Pardon, es que no sé ¿Tenés si... una araña? Tengo una hija, <risa> tengo una hija con aracnofobia y que generalmente siempre se le aparece una araña. Entonces tiene oh, yeah. que llamar porque por supuesto. Bueno, yo tendré lo contrario, aracnofilia. Eh, de más joven tenía tarántulas y me metía a estudiar la, pues lo que es la, la, la aracnología. De manera pues, amateur, pero sí le debo estar ahí como cuatro años, sabiendo de especies y de comportamientos y todo ese rollo.
1: ¿Y no Entonces, tenés casi... miedo o sea de que te caminen por el brazo no. y eso,
0: no? No, no, es que en realidad, pues bueno, las arañas lo que van a hacer es... A, a ver, es como si tú te pones junto a un edificio, así de esa es la proporción, no y dices, ahora voy a morder este edificio, o le voy a dar un balazo no con tu mejor arma. En realidad, pues sabes que no le vas a hacer nada. ¿no? Y, y estos animales tienen este instinto, porque por eso cazan presas más pequeñas que ellas. ¿Para qué? Porque tienen una, una ventaja de, de fuerza. Ni siquiera se dan cuenta que somos, eh, que somos otro ser viviente, hasta que hay un estímulo de adrenalina, o sea, cuando nosotros segregamos adrenalina, entonces ellos captan la adrenalina y si se sienten amenazados, entonces hincan el diente, pero sería como morder el piso, ¿sabes?, por la proporción y el tamaño, entonces, salvo que sea una fotoneutra feris, que es la araña de las bananas uh, brasileña, es así, te ve y, y es, tiene mal carácter y te pica porque te pica, es culera, perdón por la palabra, pero... Sí.
1: Pero vos sabés que eh, me habían comentado. Eh, bueno, una vez fui a un una veterinaria y tenía una tarántula. Me dice, ¿querés tenerla? No, 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 Luego te la agradezco. Me dice, No, no te hace nada. Lo único que sí, por favor, no la dejes caer porque explota. Dice, Si la cae contra el piso, así, ¡paf! Dice, explota como si fuese claro. una bombucha. Digo, no, olvídate, yo no la toco ni loco, me dice, no, no, por favor te pido no la dejes caer porque la matás, pobrecita. Ella <ríe> es pobrecita, yo, claro. no, no me, sacame ese bicho de encima, le dice, no, no, no podía ni verte, juro, me, me asustaba sí, sí te mucho. Uh
0: -huh.
1: Claro, o sea, vos fíjate qué frágiles que son, nosotros les tenemos tanto miedo a ella que con el solo hecho de dejarla caer, ya está, ni siquiera la claro. tiene que aplastar siquiera.
0: Sí, no, no, revienta porque son como una, un globito lleno de molinfa ni siquiera tienen venas, por ejemplo, tú usas una tarántula y se va a desangrar porque está rellena de molinfa, ¿sabes? Entonces no hay un sistema que regule, pues, por una tubería, como vemos nosotros, que se puedan cerrar canales para que permita la cicatrización, ¿no? Ellos se van y se vacían. Entonces, eh, sí son muy frágiles, sumamente frágiles, eh, sobre todo cuando acaban de cambiar de piel, son más frágiles aún, o sea, salen pues, sumamente suaves, ¿no? Pero bueno, ya el, el tema es ese con la lacnofobia, con alguien, no le no le vemos los ojos, luego entonces esta cochinada me está amenazando y no sé por dónde me está, me está este, me está amenazando, no veo sus ojos. ¿Sabes? No es sé si considerado, pero la carencia de ojos y la evidencia de dientes hace que, por ejemplo, criaturas como Tiburón de la película Tiburón que tiene los ojos muy pequeños y lo que muestra es una dentadura tremenda sea lo que, lo que, por ejemplo, cuando estrenaron Tiburón, que no es una película específicamente de terror, pero causó mucho terror, en los 70 en el 76, cuando la estrenaron, la gente dejó de meterse a ríos y albercas por el miedo al tiburón cuando no habitan allí. Eh, pero, bueno, los seres humanos hacemos ese tipo de cosas tan estúpidas como decir no vaya a aparecer el tiburón en la alberca. Pero así fue, o sea, hubo una... En balnearios y así hubo una baja de asistentes por el miedo a que al, al agua, más que nada. ¿no? Y que en el agua existiese este bicho que tampoco se le veían los ojos y cuya señal que era la aleta este resultaba amenazante. ¿no?
1: Bueno, así, con respecto a eso, a mí me pasó una anécdota. <risa> Yo soy de las anécdotas. este Sí, hace muchos años atrás. Eh, yo estaba, me, yo vivo frente al, a la playa, al mar, así que me fui a bañar y tenía como todos los chicos la costumbre de nos tirábamos de la escollera directamente, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Para tirarte de la escollera tenía que haber profundidad, porque si no había profundidad te hacías pelota contra el fondo, en el fondo estaban las piedras cubiertas de esas conchillas, viste, negras chiquitas, entonces si no había suficiente agua te rajaba todo, te abrías todo. Claro. Y yo justo me paré, ya, eh, nada, había una chica que me gustaba, me quise hacer el langa, el banana ahí, me paro, y le digo, che, está profundo, sí, me dijo, y yo me tiré, me hice mierda contra el fondo. Yo ah. no sé si era un, un enano, el que estaba ahí, no sé qué carajo, pero me recontra cagó. La cuestión que salí todo ensangrentado, no sabe ah. el desparramo de que se en esa playa. <risa> Todos corrieron, dijeron ¡Tiburón! ¿Sabes? ¿Ves cómo sale? claro Porque yo estaba todo raspado el pecho, me hice pelotas contra el fondo. Salí claro. todo ensangrentado, todos gritaban tiburón, un despelote, todos gritaban y corrían como locos. Y yo, no, no, al principio, y después todos me decían, te atacó un tiburón, te atacó un tiburón. Y yo, no, mi, como un pelotudo me hice fondo, no, le digo, sí, me, algo me mordió, le dije a la mierda, ya estaba, ¿viste?
0: No. ¡Anches, qué buena anécdota! Sí, pero, te juro, pero, pero sí... ¡Conchas! claro sacaron, sí! Fíjate, ¿Lo contaste?
1: Me abrió ¿tú? todo, te digo. Me corté todo, todo, todo el pecho así, pero eran como si fuesen dientes, parecía, porque me desgarró todo, todo el, claro, claro. Todo el pecho así, todo, me hizo una cicatriz. Fue terrible. ¿No? En vez de decir, yo, aparte el dolor que tenía, estaba todo ensangrentado, te dio a salir, los bañeros, todo enseguida se me tiraba el humo. Me dijo, ay, ¿qué te atacó? ¿Qué pasó? Me, dijo, yo, me daba vergüenza, así que me como un tarado me ¿Qué? hice pelota contra el fondo. Fue terrible.
0: Qué dolor. Fíjate que antes de que lo narraras dije, no se haya caído al fondo y se haya raspado. Y, sí. y desde entonces mi cuerpo empezó a sentir este jalón de, de empatía. Y de, ouch, y lo fuiste narrando y, ouch, ouch... Y, no,
1: no, no, quiero. aparte, acordate que es el mar, es agua salada, ¿no? ¿Sabes lo agua que de me ardía tarde. todo?
0: Es peor, sí, sí, sí.
1: Era terrible, eh, salí, pero los lagrimones eh, llenaban cosas, porque oh. me ardía muchísimo. El dolor, no, no, no. Y la gente, ¿qué te mordió? ¿Qué te mordió? No sé, no sé, le decía yo, ¿viste?
0: Olvidate, ¿qué me decir? El tiburón... No, fíjate que lo contabas y, y conforme lo narraste, empaticé contigo y recordé pues, algunas lesiones en mi vida también y los vellitos del brazo, ¡fum!, se pararon. Y esto me lleva a una reacción que tiene que ver con el miedo, evidentemente ahorita en una situación de miedo de, ¡ouch!, de empatía. ¿Y por qué se nos paran los vellitos de los brazos cuando tenemos miedo? Porque es cierto, estamos sí. cubiertos de pelo. Como los gatos, por ejemplo, un gato cuando se asusta o se espanta o quiere verse más imponente, se esponja. Y eso, esto que se nos paren los vellitos, eh, es como un intento ridículo de los seres humanos porque somos monos rasurados. Eh, es un intento de verme más grande para, para intimidar aquello que me intimida. Entonces, no, sabías eso, no sabías ese detalle.
1: No. Sabé que no, pero claro, ahora que lo analizo, tenés razón, igual que a los perritos, sí, a los perros se paran todo, parece mucho más grande, ¿cierto?
0: los Es que es una estrategia de defensa, o sea, me, me veo más amenazante ante el depredador. Y a lo mejor lo espanto, ¿no? Digo, hay, hay estrategias, esa es una estrategia de defensa en, el caso
1: de los animales, en el caso de los animales Nosotros sí. lo vemos como ridículo
0: Sí, no, totalmente no, Nosotros nos vemos ridículo, sí, los animales son muy efectivos Tú ves un gato esponjado y dices ¡Qué miedo! ¿No? Lo mismo que la serpiente que se levanta, ¿no? Está siendo amenazante, y las tarántulas, por ejemplo Levantan las dos patas eh, Las dos patas motoras primeras Y las cosas que se llaman pedipalpos Que son como unas patas chiquitas Pero que usan para comer y para reproducirse y levantan los colmillos y se paran entonces o sea, se, se sienten sobre el abdomen las tarántulas y levantan las patas de manera que se ven más grandes y más amenazantes y sientes que ese animal te va a saltar encima sí tienen capacidad de salto pero no es como una araña saltarina que puede saltar en nuestra proporción como 20 metros eh,
1: como esos, viste que. Eh, perdón que te interrumpa, ¿no? Como esos eh, que salían en TikTok o que está la araña en la pared y por ahí hace como que la va a agarrar y salta la araña,
0: que te parece te va a salir sí. del celular. Sí, es, bueno, pero ahí es que no es que saltara, se dejó caer, ¿no? Ahí es una cuestión. Creo que esa, esa, hay una muy famosa de una araña en un excusado que sí salta. Es. ¿no? ¿En, en un retrete y sí salta. Pero bueno, pues es que no todas las especies de arañas saltan, no todas tienen esa capacidad. Y algunas son bastante torpes y miedosas y miopes. Entonces, esa es otra. O sea, la gran mayoría de las arañas son miopes. Con
1: ¿Tantos ¿no? ojos son miopes?
0: Son miopes, las, las tarántulas son miopes, son miopes. Sí, tantos ojos, ocho ojos, que les permite tener una visión 360, pero son miopes. No es un mecanismo evolutivo. Que ellas, les, que ellas necesiten para casarse Se basan en su fuerza Sin embargo, por las de la especie Salticidae, ¿eh? que son las que saltan Sí tienen una capacidad de visual Tienen dos grandes ojos Y los otros seis Que son pues como accesorios Pero los dos ojos esos grandes Que tienen hijas de su madre, ven re bien Y te voltean a ver O sea, como las mantis, ¿no? Nunca te ha tocado que ves una mantis religiosa Que te mira
1: Ah, sí, y... sí, sí, sí
0: eh, qué miedo, ¿no? Porque te mueves y mueven la cabecita, no sabes si te van a echar encima pero Sí, bueno, sí, pues, yo
1: tuve bien. una parada en el brazo y te digo que no sabía qué hacer <ríe> Me quedé un rato, estuvo así, para cómo viste, se para en posición como la grulla, que te, se para así con las patitas impresionante, sí. este, yo la miraba y estaba así quieta y yo estaba quieto también, no sabía qué hacer estuvo un rato largo y después salió volando
0: se fue, pero sí
1: es Cuando fui
0: a mi primer tarantula llegué muy valiente y pues vi varias. Yo quería una rodilla roja mexicana y pues una que me llamó la atención dije pues esta dámela. ya me explicó cómo manipularla y todo me la puso en la mano yo estaba sudando y evidentemente el animal sintió miedo y lo que hizo fue correr por mi brazo hasta mi cuello ahí se me quitó la aracnofobia. Porque iba a refugiarse, corrió a refugiarse en un lugar calientito. Ay, y entonces ahí estaba yo así temblando y le decía, quítamela, 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 No, me dice, no, tranquilo, no va a pasar nada. la y no, no pasa nada. El problema también es que tienen pelos urticantes. Entonces, si tú estás, si estás viéndola por atrás y las asustas, arrojan este pelo urticante y casi te ahogas, a mí me pasó. Cometí el error y venga, la nubecita de tal urticante se metió por la garganta y se me hinchó. Me estaba ahogando, ahogando. No iba a morir, por supuesto, pero la sensación sí es como
1: para... Claro, te asusta no bien, sabes qué pasa.
0: Sí, no, son son increíbles, son increíbles. Ya te dije que hagamos un, un programa sobre la reproducción de las babosas. <ríe> que no, quiero no, a mí no, lo que...
1: El, el bicho que más me también este, me asusta es la cobra esa cuando se para así viste que se abre el cuello que parece que tuviesen que se vuelve finito y ancho ajá,
0: ajá. Sí, sí porque sí.
1: dice que te escupe esa primero no te escupe como para cegarte y después te ataca
0: sí al, eh, al menos miedo. en la película qué miedo dice dice Tony ese es el primer aviso no luego te lanza pelos urticantes y al final muerde sí 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 eh, fíjate que a mí me tocó que algunas me mordieran, pero eran más jóvenes, más impulsivas, eh, y sí, me, me llegaron a pegar unas mordidillas. Pero pues bueno, las tarántulas no tienen veneno, no lo necesitaron evolutivamente y pues solo te inyectan jugo gástrico, lo cual te puede dar una reacción alérgica, pero es menor el efecto que un piquete de abeja. Todavía un piquete de abeja sí te pone a bailar, sobre todo cuando te pican en la oreja, es una cosa bárbara. Pero bueno, volviendo al tema del terror, como todos estos elementos de los animales y de los miedos y todo esto, muchas películas lo utilizan para generar estas reacciones. ¿No? Hay, hay una película de unas arañas gigantes, no sé si la viste, donde las arañas que, brin que brincan son del tamaño de un perro. Ah, la llaman... ¿no era? No. No se llama... Ay, no me acuerdo. No es tan vieja, debe tener unos 10, 15 años. Pero hay una serie de, de, de mutaciones Y entonces pues, un montón de arañas son las que crecen Y, y es pues, el clásico pueblo que tiene que enfrentarlas ¿no? Que tiene que ver también con una película de los 50s Que es una maravilla Que se llama Tarántula De una tarántula que crece por la radiación Ya sabes este miedo atómico de la, de la guerra ¿no? Todo crecía sí, sí. por radiación Escorpiones, hormigas, tarántulas Todas eran, pero era explotar justamente ese miedo de las audiencias en estos cines que lo que hacían era, era eh, pues vender espacios para que la gente fuera al, al, al ¿cómo se llama? Ay, estas cosas que se me borró. Al autocine, ¿no? No se llama autocine. Ah, llama... sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No se llama autocine. Se llama, recuérdenmelo, recuérdenmelo, recuérdenmelo. Este... Me parece,
1: el pues, autocine, qué yo. No,
0: te, tiene otro nombre cine este, auto? En, ah, sí, este, bueno, el caso es que ibas con tu auto, a, a, con tu pareja, en los 50, bueno, la generación de los boomers, venimos de esos encuentros, tengo yo esa teoría, porque nuestros papás iban a ver esas películas de clase B, y pues, eh, o sea, no importaba, solo eran los, los, las excusas para abrazar a la muchacha y empezar pues, los besuqueos, pero bueno, eso ya tendrá uh -huh. que ver con la antropología y sociología y bla, bla, bla volviendo al tema de, de por qué nos gusta ¿Nos perdón gusta... otra película
1: que antes que se me vaya porque yo soy de olvidar las cosas rápidas este una película que me también que me dejó así como wow yo dije que me asustó muchísimo es destino final
0: ah ya sí destino final sí porque esa
1: que el... Claro, la muerte te seguía, te seguía, te seguía hasta que moría. Y vos veías cómo se iban sucediendo las distintas cosas hasta que te terminaba matando. ¡Qué
0: terrible! ¿Qué era eso? ¡Por favor! Y esa, eh, eh, lo, que, lo que jugaba era con, con la, la idea de no poder escapar. ¿no? Con, el, con el. O sea, te, te habías escapado de la muerte en el avión, ¿no? Supongo, sí, así me acuerdo que era el guión. Pero los protagonistas iban. Enfrentando una serie de situaciones de objetos que caían, eh, se caía el agua y luego acababan electrocutados, hay una chica que creo que se queda atorada en una cama de, de, de bronceado, ¿no? Bronceado ay, y quedó, pero... que, que, ¡ay, por favor! Es ¡Qué horrible es así. Sí, es horrible. Es, son esos momentos donde... Pero las muertes
1: eran horribles todas, horribles
0: de las películas de terror, el gore ¿no? lo que es el gore, lo que es la sangre y las tripas y las cosas que salen volando que nos causan asco y esa es una reacción también, bueno, es una emoción de hecho, es una emoción primitivísima el asco bro, te, te llevas, a... entonces miedo bellasco es una combinación ganadora ¿para qué? para que estés ahí eh, con, con las manos sudando los pelitos parados
1: y aparte eran 3D, yo me acuerdo que era 3D y vos veías que... Parecía que te saltaba las cosas de la pantalla. Es un
0: cagazo oh, terrible. Terrible. Bueno, hay, hay un montón de películas que explotan el gore hacia lo máximo. Este, hay una exama, tu mamá se comió a mi perro. Es una película de zombies que dirige Peter Jackson, el de la trilogía El Señor de los Anillos. Si no la han visto, véanla. Es una joya del cine de, ter de, de zombies. Una joya, una verdadera joya porque... Nada más con decirles, y no les voy a hacer spoiler, pero aparece una podadora de pasto para combatir a los zombies. Y ya se imaginarán el nivel, el nivel de sangre, y de tripas y de cosas que aparecen por ahí. Y además el plot es muy bueno y tiene mucho humor, negro. Se llama Tu mamá se comió a mi perro. Es de Peter Jackson, debe ser de los 80, 83, 85. Es una joyita de esas que, que, que nadie ubica a Peter Jackson dirigiendo películas de zombies. Bueno, sí. Peter Jackson haciendo haciendo este tipo de películas, y es muy buena, muy efectiva, y sí tiene sus momentos terroríficos. Y ese es otro género, ¿no? Ese es otro género el de los zombies, que es lo que nos remiten es, no solo me da miedo porque es un muerto que se levantó, sino que me va a infectar. La chingadera me va a infectar, ¿no? O sea, me puede contagiar. Y entonces, no solo es que me pueda morder, sino que si me muerde, yo ya estoy condenado, condenada, a convertirme en eso, y eso da terror, eso creo que también es uno de los hits, con las películas de los hombres porque maneja pandemia, ¿no?, y maneja miedo, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, y pues bueno, eh, de alguna manera todos, todos salimos a la calle a, a mirarnos con cara de, y si el otro está infectado, ¿no?, eh, ...y ese es un video muy cercano... ...mucho muy cercano...
1: wow si sí. vos venías en el colectivo... ...como le decimos acá, o en el bus... ...no sé cómo lo llaman... Uh -huh. ...y alguien se les dio por estornudar o toser... ...te puedo asegurar que la gente sea,
0: se abría todo... ...lo dejaban solito, viste pobre... ...claro... ...a mí me pasó... Eh, ...venía en el colectivo... ...y me dieron ganas de toser... ...pero toser porque se me secó la garganta... ...y faltaban unas 10 cuadras... ...para llegar a mi destino... Y no sabes cómo lo sufrí. Debo de haber estado sudando. Si me hubieran tomado la temperatura, eh, seguramente hubiera salido como alguien 38. Y no podía, no podía toser y me, me auto reprimí para no toser porque sientes que te van a mirar, sientes que te van a juzgar, sientes que no, te van a ver como infectado, ¿no? Como el bicho infectado. Y eso no nos gusta. Por supuesto que no nos gusta.
1: No, es terrible.
0: Esa sí. cosa es terrible. Sí, 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 a mí, a mí el género de zombies me gusta mucho desde que George A. Romero eh, inauguró el género, que además es increíble la historia de George A. Romero. Él dispara, él, él sí dispara todo un género, pero él no iba a dirigir la película, él era el camarógrafo, se retira el director, él le mete mil dólares de su dinero y dirige la película. Y acaba haciendo todo un género en el cine. O sea, es terrible,
1: terrible, la sí.
0: verdad que sí. Sí, 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 porque ¿cómo lo hizo? Con mil dólares, ¿eh?
1: Nada más. Está...
0: 50, sí. eh, cambió el paradigma del terror, porque trajo a esta figura que no solamente el vampiro sí te infectaba, pero no a todos. ¿sabes? Eran ciertas víctimas. El vampiro no andaba mordiendo a todos, era muy selectivo, muy
1: delicioso. Sí, porque aparte se supone que si a vos te mordía no te convertías, sino él te tenía que dar su sangre para que vos te convirtieras.
0: Claro, claro, solo claro. o sea, podía ser una hamburguesa para el vampiro, ¿no? O sea, Exacto, com eras, maneras, comida, eras comida,
1: eras comida nada más.
0: Ganado, ¿no? Lo que, lo que se maneja en, en películas como Blade. Pero el zombie lo que trae es que democratiza el terror. O sea decir, cualquiera puede ser mordido. No es una cuestión de, de, de que se va a alimentar. Y además se quiere alimentar de qué de tu cerebro. O sea, quiere decir que te va a agarrar a mordidas y tú vas a estar consciente <risa> mientras tío, feo, eso, ¿sí?
1: Aparte, eso era lo que más aterraba, que te comieran vivo. Vos claro. veías como gritaban y todos se le venían encima y se lo entraban a masticar por todos
0: lados. ¡Qué feo! Decíamos. Ese era tío, el terror. The Walking Dead, ¿no? Donde acaban siendo comidos como las pirañas. Exacto. ¿no? Que qué terrible final, ¿no? Nadie quisiera tener un final así, no sé tú cómo ves. No, no, que te coman así, por favor. Y además, no sé. Se...
1: Ay, no sé, te Uy. estoy perdiendo. Ay, se me cayó. Se me cayó la parfi. Bueno, Justamente estamos hablando de terror, y esto son cosas que pasan de terror, ¿no es cierto? Vaya a saber, me la habrá mordido, a ver si la podemos, a ver, a ver, ¿estamos? Ya. Estamos, estamos, Perfecto. ¡ay qué susto! ¿Qué pasó? Dije, me la mordió, ¡me la mordieron!
0: Se la comieron los zombies, no, ¿sabes qué pasó? Que eh, Estoy en la cocina de mi casa, su casa, haciendo el programa. Y dejé el teléfono un momento sobre la barra de la cocina y llegó un gato y pisó y colgó la llamada. Está bien. Yo wow. <risa> sí no quiero decir nada, pero
1: me da la sensación de que le volvieron a cortar la llamada. Se volvieron a cortar. Esta escucho. Ah, está. Esta me... ah. esta.
0: Sí, esta lo escucho. Perdón, ya. Se produjo un error, vuelve a intentarlo Bueno, ya, ¿en qué nos quedamos? ¿En wow, dice, se
1: produjo un error ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? Sí, ah, sí, este, sí
0: Esa voz es el, es el, re, el que reconoce La cochinada hasta esta que reconoce la voz Sí Entonces, Me parece que se pone a trabajar en segundo plano Y ya me ha dado varios sustos <risa> se, se produjo un error Vuelve a intentar <risa> Exacto. Me, me ha pasado en la madrugada eso Y es así como de, bueno, ¿y esa voz de qué? La primera vez que me pasó sí me dio como miedo, para que vean que este programa tiene además incluso cosas así, este como es en vivo, este, pasan cosas extrañas en vivo. Otra pero... película,
1: te digo, otra película te... que me, me sorprendió muchísimo es esta, la de... que... Pucha, ¿cómo era que se llamaba? Que supuestamente miraban la televisión, eh, pero así sin señal, que hacía claro. la lluvia esa... Es impresionante. Ah, se produjo
0: un error, vuelve a intentarlo. ¿Es Sí, sí, sí. Se produjo un error, vuelve a intentarlo. Bueno, gente, para que vean que suceden cosas paranormales en este programa. El poltergeist. ¿Estás refiriendo a poltergeist? No, no,
1: no poltergeist. Había oh. una película de un tipo que era arquitecto, que se le había muerto la mujer y empezó a investigar que supuestamente viendo... Este, de esta forma eh, podía llegar a comunicarse con ella y a raíz de eso empezaron a aparecer unos bichos. No me puedo acordar cómo se llamaba
0: esa película.
1: Okay. Imágenes del más allá o una cosa así era.
0: Es, es que también hay, pasa algo horrible en las películas en Latinoamérica. La película se puede llamar eh, El Aro, ¿no? Más Mirá, bien.
1: Como El Aro, sí. sí. Esa también.
0: Aquí le ponen este terror de la pantalla ¿No? O sea <risa> sí, que sí, nada que... Para películas Y se los digo porque me tocó algún tiempo de mi vida Trabajar haciendo pósters para películas eh, Obedece a una tropicalización Del mercado No es que sean incapaces Es que el mercado requiere esos títulos Para jalar a la gente Si tú le no pones el aro a la gente Es un aro de cebolla ¿Sabes? Entonces no sí. le interesa Pero le tienes que poner una lectura terrorífica Y entonces, aunque el nombre sea malísimo, malísimo realmente, eh, es marquetero, es marquetero. Yo, yo sí lo pregunté, y se lo pregunté a alguien que llevaba 25 años haciendo títulos para películas, en traducción, y me dijo, depende del mercado. No, de, no es que seamos malos, no es que pongamos títulos horribles, pero hacen grupos de, de sondeo que reaccionan mucho mejor a estos nombres tan horribles. Entonces... Es una cuestión cultural en Latinoamérica y bueno en algunos países cuando le cambian el nombre a la película, sobre todo las de terror, que dices ¿qué? ¿qué? o sea es, no es posible, y el nombre pues, resulta casi anticlimático, pero funciona porque pues, finalmente hay hay una este hay una venta de, de, de boletos en taquilla pese a los nombres, pese a que no respeta el nombre original. Y ahí tiene que ver pues, también con la cultura. Por ejemplo, el aro se llama en japonés de Ringu, ¿no? Ringu. Pero uh -huh. a, si le ponemos Ringu y tú no vas a verla porque te suena como a, como a qué, ¿no? Es ajeno. Entonces hay que acercarlo a la tropicalización para que la, se entienda en el contexto de tu país. Eh, que va de terror o de qué habla. Y entonces hacen verdaderas juntas eh, sesudas para llegar a estos nombres que son en apariencia malos, pero pues bueno, funcionan con el mercado latinoamericano. Lo mismo con cualquier película, ¿eh? O sea, si una película se llama Love Story, aquí le ponen los puentes maravillosos que lanzan a un ser con otro. Así, ¿sí? ¿no? Eso hacer ese tipo de cosas. Y con las películas de terror también hacen ese tipo de tonterías que pues son anticlimáticas, pero bueno, eh, le han cambiado mucho el título. Entonces no sé, pero si hay una cosa con el ruido blanco y es un arquitecto, a ver, voy a tratar de acordarme a ver si la vi. Digo, no es que sea yo tan fan del género. Sí me sé, sí consumo. Sobre todo a últimas fechas, terror japonés. Es muy interesante. Pero me suena que... No sé si es White Noise, ruido blanco, la película. ¿No será así?
1: Bueno, que sé, la verdad no me acuerdo. Puede ser, ¿eh?
0: <ríe> Puede okay. ser. Ok. Si no buscamos ahorita la referencia del nombre. ¿Qué otra película te ha asustado así hasta el que dices tengo esta imagen en mi cabeza y no me la puedo sacar y ya es culturalmente referente también Tony te pregunto lo mismo y a Mike qué película les ha les ha marcado en el género del terror que dices este es mi referente cultural cuál sería
1: esto el exorcismo ¿Cuál? también los exorcismos son
0: terribles las de exorcismos desde el exorcista que bueno rompió sabes cuál otra la profecía de Omen Exacto. Eh, eh, cuando le capitan al tipo. Y lo peor es que se supone que sucedió en la vida real, ¿sabes? Que eso es Es así, intervió... es cierto. Ah, sí, 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 sí. Eh, ya ahí ese es el género de las películas malditas, ¿no? Que tienen, tienen esta, esta historia horrible detrás. Pues parece que también en, cuando estaban filmando el, el Freddy Krueger. Ah, Freddy Krueger, ¿cómo no? Tony. ...películas que cuando están filmando... ...en el exorcista... ...cuando estaban haciendo las primeras escenas con Pazuzu y todo... ...la tormenta que se desató... ...cuando hacen... La, ...que se supone que sacan a este demonio... ...se desató una tormenta bárbara... ...que dañó equipos... ...o sea, cámaras y todo... ...y le rayó las... Este, ...los lentes... Y, ...y esos detallitos... ...bueno, podríamos hacer una cosa sobre películas malditas... es ...muy interesante... ...dice Tony Freddy Krueger... ...sí, sí, sí, bueno... ...toda la saga de Pesadilla en la calle del infierno... Fíjate, ahí vamos con un ejemplo de cómo las traducen. Se llama originalmente Nightmare on Elm Street. Es decir, pesadilla en la calle Elm. Pero. La musiquita como...
1: ya te asustaba.
0: one, two, mm -hmm. tin, 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 Sí, nada no más me acuerdo, imagínate. Sí, las niñas que cantan esa canción. Sí Ay, era... Dios terrible. Eh, es que El en un de...
1: momento la habían puesto como este esto de llamada, ¿cómo se
0: llama? En
1: los celulares.
0: Sí, 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 como tono de llamadas Exacto muy, muy, o sea, Como tono de llamada eh, Con Freddy Krueger es todo un eh, Dispara un género Ah, fíjate, en Neon Street Y en Italia, Nightmare, fíjate O sea, cómo le cambian, ¿no? Las cosas Pues acá le pusieron pesadilla en la calle del infierno Que, bueno, pues aplica, ¿no? Eh, explora un tema interesantísimo Que son los sueños y la, la, depri la deprivación de sueños ¿no? Los protagonistas en, en esta película No podían dormir porque si no se les aparecía Este demonio que era Freddy Krueger <risa> Eso este era terrible, Dami, no puede que, dormir Pero sirve para ejemplificar Algo que también quería traer Porque vemos las películas de terror Pese a que Freddy Krueger Su aspecto es horrible de pizza Parece el hombre cara de pizza <risa> sí. eh, Y trae estas navajas Y que además utiliza una serie de, de trucos para matar que salen y rompen con lo clásico de asesinos de esas películas de asesinos eh, en serie pero sobrenaturales tipo Halloween o tipo Jason, Viernes 13 etcétera eh, lo que hace él es que eh, tiene formas muy creativas de matar a la gente no hay un chico que se lo come en la cama y luego lo escupe no y hace toda ahí la cantidad de salsa de tomate impresionante eh, a otro creo que lo convierte en cucaracha Bueno, unas cosas horribles Pero Freddy Krueger era este abusador de niños Que los papás lo encuentran Y lo queman vivo O sea, el destino de Freddy Krueger Es morir quemado vivo Y está tan bien manejada La estructura de la película Que al final cuando te enteras Sientes pesar por Freddy Lo cual crea empatía Por cierto Sientes pesar por el Freddy O sea, al menos a mí lo que me pasó, dije, pobre tipo Nadie sí. merece ser quemado vivo Pese a sus crímenes O sea, me parece que esta, esta, Este ojo por ojo Pues es exagerado, ¿no? O sea, cuando la gente toma la, la, la justicia En sus manos, la respuesta es brutal Y este final que tiene Freddy Pues lejos de resolver El problema para los papás, desata al demonio Porque esa quemar, ese morir Quemado vivo general demonio en el que se convierte en un demonio onírico, ¿no? Un demonio que, que te va a irrumpir los sueños. Peor todavía. No hay... <risa> claro. Peor que qué? Si te duermes entra, ...ok, Estás en vigilia, pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar en vigilia? Porque el ser humano creo que no puede aguantar más de siete días sin dormir porque se muere. Entonces, lo quieres evitar te vas a morir. Lo vas a enfrentar te vas a morir. No hay salida. Como Freddy, no hay salida.
1: <risa> no había salida.
0: Cosa que, por ejemplo, con Jason, que es este el asesino de la máscara de, de, de Hockey, eh, pues solo tenías que estar en algún retiro con adolescentes, ¿no? Porque además tenía esta onda las películas de mostrar cuerpos de chicas lindas que iban a morir enseguida. Sí, sí, sí. Eh, es clásico. Y, y
1: corrían con los pechos al aire cosa que no.
0: Claro, claro, porque tenía este aspecto de soft porn, ¿no? Que también vendía y que venía mucho del cine de serie B y que saltó a, la, a, las, a las grandes ligas y mantuvo esta estructura. Uh, hay una escena muy clásica de, de, de Jason donde está una pareja haciendo, no sé si seis, están ¿no? ya en el coito, y los atraviesa, ¿no? A
1: los dos juntos.
0: Sí, sí a los dos puntos, y la escena remata con la lanza, eh, toma por debajo de la cama, y entrando la lanza a, este, a primer primerísimo plano y en sangre, ¿no? Eh pero me parece que Jason no es inevitable. Y Freddy sí. Una vez que Freddy te puso la mira encima, pues ya valiste. Y a Jason, pues, corre. <ríe> ya, ¿no? Porque... Ya está. Sí, sí. Aparte
1: era lento. convengamos que lento. Era
0: lento. Lento y torpe. Claro, indestructible. Eso sí. Cosa que Freddy también. Porque Freddy, aunque lo acabas, vuelve a, a rehacerse. no sé Al final, la que no vi fue Jason contra Freddy, que me parecía ya un crossover innecesario. Sí, es
1: una cosa media loca, eh... pero...
0: Sí, 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 igual un poco depredador contra alguien Un poco para fan service, ¿no? Para, para que los fans estén contentos Pero lo que llegamos a ver y que viene de los grandes monstruos De la era dorada del cine, del cine de terror Era que tú podías ver a Bela Lugosi Y a este otro hombre que hacía Frankenstein Ahorita me acuerdo del nombre En la misma película, ¿no? O sea, veías a Drácula y a Frankenstein juntos. Y eso era, uy, no O sea, era era una, una cosa Boris Karloff Boris, o sea, Boris Karloff De esta era dorada De, de, de películas con, con, con este Bela Lugosi que Ese hombre, bueno, es un caso aparte Se creyó el personaje, no sé si lo sabían Pero acabó muriendo Vestido de Drácula Él se creyó Drácula que Él se, se llevó el papel A la tumba y, y, Bela Lugosi y, Vela Lugo, sí, wow. sí. O sea, ya que, ya que estaba retirado y todo, lo visitaba a su familia, a sus amigos, y lo recibía con la capa de los tiro y los medio rostro. Y tenía estos ademanes, y, y luego hacía como que los iba a morder y traía la dentadura De plástico y todo, todo. Y se espantaba ante el sol. Se creyó el personaje, se lo acabó comiendo el personaje a Vela Lugo. Wow. Tiene un twist interesante y otro muy trágico, cómico y perverso, porque, pues el hombre entró en una disfuncionalidad, este, terrible gracias a este asunto, porque no salía de día, porque lo iba a matar el sol. Dios. Sí, sí es un caso impresionante, ¿no? Parece también por ahí que le pasó a Johnny Weissmuller, el que hacía Tarzán, que se acabó creyendo Tarzán. Y ya, de... sí, ya era un señor y pegaba de gritos y se quería columpiar en los Dios. días. Quitada para el asilo. Sí, no, no, bueno, Johnny Wisney era una cosa ahí. Barba. No sabías estos datos.
1: No, te juro que no, pero están buenísimos, la verdad que sí. Pobre, ¿no? Uno se ríe, pero la verdad que pobre, pobre gente. Una te digo que también me causó mucho miedo. Eh, bueno, debe ser porque ya de por sí los payasos me causan miedo. Claro. It.
0: Claro, claro, la ulorofobia o ulorofobia, o no sé cómo se han venido los payasos. Y sí, pero Ick es un caso especial. Primero, ¿de quién es? Del maestro del terror Stephen King, ¿no? O sea, de ahí de entrada, ¿tiene, tiene linaje, tiene un linaje que sí, sostiene. Sí. Eh, presenta eh. un mito que, que se inscribió en la sociedad norteamericana y en 2017 ahí andaba la gente vestida de payaso errante, metiéndose a las casas y saliendo en las camas, y los gringos se volvieron locos. locos. ¿En serio? El miedo, y, 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 y qué miedo, porque digo, yo no voy a vestir de payaso que me acaben matando a palos, pero. Claro. El, 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 es, qué bueno que traes ahí, porque esto pone otro de los ejemplos de por qué nos gusta el miedo. Sabemos dónde es el contexto de un payaso, en una fiesta, ¿no? Claro. Eh, una fiesta está muy bien La fiesta de niños está muy bien En el circo está muy bien eh, Haciendo un stand-up está muy bien Pero cuando el payaso Aunque esté sosteniendo los globos Está en mi patio trasero a las 3 de la mañana <risa> ya lo no Y De no, no, no. No la salida de contexto Del personaje eh, Es decir, estamos acostumbrados Se llama metacognición esto Estamos acostumbrados a tener listo El, el, el escenario para ciertas cosas, esto ni lo racionalizamos, es inmediatamente lo tenemos ya este conectado. Payaso pertenece a ciertos ambientes, pero cuando sale del ambiente peligro, 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 porque este payaso no es que ¿por qué se salió? ¿Me explico? Si no es una fiesta, que me va a hacer como es alguien maquillado? Cuando lo sacas del contexto se vuelve creepy, o sea, se vuelve inquietante.
1: Claro, porque Entonces, no sabes quién es. La verdad es esa. No sabes...
0: Y, y, y juega con, con, con esta contraparte de, de lo que es el ser que hace reír, pero que en realidad llora y todos esos miedos y esas cosas empiezan a surgir. Y eso lo toma genialmente eh, Stephen King en la narración de lo que es eh, Pennywise, ¿no? este, este payaso que en realidad no es un payaso y al final sí me parece muy Stephen King que no es un payaso, que es una criatura extraterrestre y extradimensional, que tomó la forma de un payaso para alimentarse de los miedos de los jóvenes, lo cual es muy certero. Y ya al final, pues dices, bueno, era un cangrejo interespacial al que acabaron matando con unas resorteras, pero todo lo que pasa antes es muy interesante, sumamente interesante, porque, porque explota justamente este miedo de sacar del contexto al payaso convertirlo en un ser que te da miedo porque además disfruta haciendo las cosas que hace, como es un payaso está feliz y entonces está feliz de hacer el mal claro. y, eso, y eso es un, eso es un elemento que, que mezcla muy bien muy bien Stephen King porque si te fijas sobre todo en la primera versión que era esta, este sitcom que hicieron para la televisión, porque era muy extensa la historia eh, cuando se ríe Cuando muestra los dientes en una escena Creo que está en la biblioteca Que él está en la parte de arriba de la biblioteca que hay un barandal y está sentado con unos globos Y que se ríe Y le ven los dientes Ah, ¡Oh, ¡Qué terror! Y cuando sí, sale de la alcantarilla O sea, en la alcantarilla Fíjate cómo la fórmula es sacar de contexto Y esa, fu ese, es ese Desplazar al personaje Y ponerlo en contextos Irregulares, genera miedo genera miedo, y, y otro ejemplo es por ejemplo alguien, el octavo pasajero. Ahí el contexto y el personaje se vuelven uno solo y es la claustrofobia. O sea, alguien pertenece perfectamente a la nave. tú no vas a ver a alguien en una fiesta de niños, ahí sí que terror, ¿no? Pero este eh, alguien pertenece a un espacio, a una, y, y no es un personaje tan maleable como un payaso.
1: No, exacto. Cara, Vos sabés que cuando salió esa IT al poco tiempo, justo me pasó, habíamos ido, nada, nos reunimos con los amigos, este, hicimos una fiesta, bailamos, no sé, no me acuerdo si era un cumpleaños, no me acuerdo qué carajo era la cuestión, de que salí muy tarde de la Ajá. comida. Y cuando estaba esperando el colectivo a la noche, viene el colectivo, vacío, obviamente, me subo y vos podés creer que en, eh, en la parte de atrás había un payaso sentado con globo me pegué el cagazo de mi vida, mirá que yo había, no soy de tomar, no me gusta, pero ella vez había tomado cerveza, que yo estaba medio borrachito, medio, del cagazo que me pegué se me pasó el pedo, lo miraba y me senté, no podía, estaba duro, ¿viste? cuando vos te sentás adelante, porque claro, el tipo estaba sentado atrás, yo digo la puta madre, estaba el colectivo vacío, estaba el payaso y yo, yo digo, la puta madre, qué mierda está haciendo este tipo ahí, ¿viste? Y lo miraba con los globitos así en la mano te juro que sentía miedo, la verdad que sentía miedo. Se me pasó automáticamente el pedo que tenía encima y cada tanto giraba así lo miraba, viste. Y nada, el tipo sentado. Después, con el tiempo, me, me enteré que era un tipo que vendía Globo en, acá en Mar del Plata, pero era de Miramar. Entonces, cuando terminaba el día, este salía pobre, se tomaba el colectivo... A la casa, ¿no? Obviamente.
0: Todos los que sobraban, claro. Co ya saben, gente de, de Radio consentido, Si quieren, si quieren que se les baje rápidamente la ebria, el pedo o la borrachera, son más atractivos y a lo se encuentran un payaso en la noche amenazándolos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oye, pues, tú que tienes esta cuestión con el susto, o sea, has, tenido varias, sí. ¿Has tenido La verdad varias, que sí. Estás más calado que otra cosa porque, porque ya con esas experiencias del payaso es pero bueno, aparte es...
1: serio viste claro yo miraba la cara pintada pero serio claro el tipo estaba repodrido estuvo todo el día vendiendo globos pobre en la peatonal acá y llegaba a la casa me echó pelota como todo cansado con los globos en la mano pensando en que no sé si habrá hecho plata o no habrá hecho un carajo viste mal con cara de culo así y <ríe> yo que estaba todo cagado mirándolo a ver yo este pelotudo que le pasa encima ¿viste?
0: <ríe> no bueno el, el payaso cara de culo pero sí. como no iba a tener una mirada siniestra no o sea como lo humano o sea, eh, lo cotidiano de o sea a lo mejor tenía que pagar la renta no vendió lo suficiente iba a llegar a hacer bronca ve a saber qué venía pensando pero ya con eso tenía el semblante pues mal y luego maquillado y luego hasta la parte de atrás de un bus y vestido así. Uf, uf, ya tienes todo. Pero porque tenemos el referente cultural. Exacto. ¿Sabes? El referente cultural de, de, de que el payaso puede hacer esto. Y también es que es el payaso que está fuera del contexto. De nuevo, no es una fiesta. Está en un bus y además está solo con él. ¿Qué te va a hacer? que te puede hacer, no? Entonces la posibilidad de, la, del suspenso de nuevo la mente empieza a lucubrar una serie de posibilidades Que están muy interesantes Pero muy interesantes sobre todo Porque pues, amenazan, ¿no? Vamos a ver por acá eh, ñam, 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 me algo. Tony, ahorita lo veo, Tony, muchas gracias eh, Eso con, con, con It, que bueno la, El remake que hicieron de It A mí no me gustó tanto no me Tiene sus cosas buenas, pero me parece que el diseño del personaje eh, no respetó algunas cosas. Exacto, sí. De...
1: A mí me y pareció bien. que estaban buenos los efectos, nada más, porque después el resto como que no, no asustó tanto, ¿no?
0: Y luego le pusieron dientes de ardilla y creo que eso, ese asuntillo de los dientes separaditos, uh, le agregó gracia, lejos de ponerle... Eh, una situación amenazante que tenía el otro que era muy flat ¿no? además bueno de diferencias ¿no? el actor era Malcolm McDowell que era un actor pues, este inglés que hizo que hizo por ejemplo el doctor Frankenstein en el show de terror de Rocky pues tenía todo todas las tablas y yo no me acuerdo pregúntame ¿dime el nombre del actor que hizo que hizo a, a, del remake de IT no me acuerdo la verdad es que no no me no me acuerdo Ah, me pasaron un Free, un free bloat Halloween A ver, vamos a ver Vamos a ponernoslo, Tony Si me saca del sim A ver, a ver, a ver a, ver, a ver. Nada, es la caja ah, Me puse una caja como una nube Ya, listo Lo voy a abrir después porque aquí creo que no puedo Bueno, muchas gracias, Tony Muchas gracias por, por el, por el, el float Free float. Ay, sí, Halloween. gracias, gracias Muchas, muchas gracias, espero que no salga el payaso de It, ¿eh? Por favor
1: no, a saber, a sí, hoy nos duermo
0: Nos vamos Hoy nos vamos Ahora, otra cosa con el, con el terror Nos ayuda a ser más humanos No sé si lo habías pensado Por allí Nos ayuda a ser más humanos ¿Por qué? Porque vamos a empatizar siempre con el protagonista Que está en miedo y en terror Y inmediatamente Neuronas, espejo Se encargan de que nos pongamos en el lugar Del protagonista o sea, por ejemplo, ahí funcionan perfectamente bien los videojuegos Porque tú eres el protagonista A ti te están pasando las cosas Pero cuando es esta situación voyer del cine ¡Uf! de abro es espejo a todo lo que da es Y cierto. nos permite empatizar El género de terror nos permite empatizar Casi al grado de las películas de amor Por ejemplo eh, En las películas de, de, de acción y aventura No tanto pero los, el top de empatía emocional y de identificación emocional son terror y amor en la misma proporción. fíjate ¡Qué, qué interesante! No pensaríamos que, que haríamos tanta empatía con, con la cuestión del terror, pero sí, definitivamente, sí es un género que mueve a que queramos estar en el lugar del protagonista. Y fíjate cuántas veces no el protagonista es perseguido y tú estás al filo del asiento. Y estás así de, que no lo atrape, que no lo atrape, no, no mires para allá, no te metas allí. ¿Qué pasa con alguien? Por ejemplo, cuando el capitán Dallas se mete a este túnel oscuro sin una lámpara. Y sabemos que esa porquería está en los túneles, ¿no? Entonces es como, güey, te vas a meter a la muerte, no te metas. Exacto. ¿No? Y se mete. Entonces, ya toda la narrativa es ¿qué le va a pasar? ¿Qué demonios le va a pasar? ¿Cómo va a morir? ¿No? Y bueno, ya ahí es el morbo que tenemos todos, por supuesto. ¿no? de ver tripas y ver estas cosas que pues, son finalmente el, el, el asunto del, del gorro, que nos encanta. no ¿Nos encanta ver tripas? ¿Nos encanta ver sangre? Sí. Creo que sí. Porque en ocasiones nos alivia de ciertas angustias. Hay, hay efectos prácticos muy buenos que sí dices, ¡oh! ¡Qué cosa tan horrible! Pero hay otros que son muy chabacanos, muy mal hechos. Que permiten pues tomar distancia de, de esta secreción de sangre ¿no? pero hay otros que son bárbaros, otro dato así curioso de cuestiones reales por ejemplo la película Poltergeist, no sé si sabías Magnum, ¿ves la escena donde esta mujer cae a una como sótano que está lleno de cadáveres?
1: ¡Ay sí, sí me acuerdo! Parada?
0: ¡Sí! Los cadáveres,
1: los cadáveres eran reales ¡Me estás jodiendo! No te estoy jodiendo,
0: eran cadáveres reales y no le avisaron a la actriz. Eh, mantuvieron esa parte del, del guión secreto y ella solo sabía que iba a caer al sótano, que estaba inundado y que iba a luchar por su vida. Pero nunca le dijeron que había cadáveres. Entonces, cuando cae... Claro, eh, por alguien, eso era
1: esa reacción la... que tenía, que decía, ¡qué buena actriz! ¡Cómo grita! <risa> estaba asustada, ¿en serio claro, la tipa?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces... Eh, imagínate nada más el trauma porque hay una escena donde ella se levanta del de, sale del agua y sale un, un, un esqueleto una osamenta con la boca abierta y por eso se ven tan horribles porque son reales son momias que no sé dónde sacaron no me acuerdo el dato eh, reales entonces son estas cosas que hacen los directores en aras de la vividura, así le dicen a la gente que estudia teatro y, y artes escénicas. La vividura es cuando tienes una experiencia de real para aprender a simular una emoción. O sea, te asustan de verdad para que sientas el miedo y lo puedas replicar. Pero esos son niveles groseros. O bueno, sea, me parece que eso no sé si, no sé de verdad, si ella quiso demandar o hubo lío porque se dio cuenta que eran cadáveres reales. O sea, eso no, no puedes eh, sanitizarlos y que no huelan. O sea, el olor y la fetidez que debe haber experimentado esta mujer, debe eh, haber sido espantoso. Dios, porque a... el
1: olor, el olor debe ser horrible.
0: La metieron a un caldo de muerto, ¿no? Y eso sí, ah, sí me da cuscús y más allá, ¿no? Sí, qué experiencia tan fuerte por ahí hablan de algunas otras películas como Canemondo, no sé si la vieron Perdón, pero
1: a raíz, sí. en esa película, por todas esas cosas que, que pasaba, ¿hubo algún accidente sobrenatural?
0: La protagonista la niñita, esta preciosa rubia de ojos azules, sí. ¿te acuerdas? La que se la acaban llevando a la, a la dimensión de la televisión muere después de hacer la película entonces pues sí, sí hay como, como una cosa también con Poltergeist, sí eso y otros otros detalles que escapan a mi memoria, pero ese de la niña se muere, la niña se muere para los seis meses de terminada la película. Eh, ahorita te checo el dato. La niña... Niña de Poltergeist. Ahorita les digo, cómo acabó esta niña. Heather Michelle O'Rourke. Eh, muere el primero de febrero de 1988 y es una muerte extraña porque... Eh, muere de una... con cinco años, tenía cinco años. ¡Pobrecita! Esta, Ajá. Y eh, toda una vida por delante con toda la fama, ¿no? Además, preciosa, divina la escuincla y el asunto es eh, que muere mm, 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 muere por negligencia médica. Muere por negligencia médica. Eh, de hecho, estaba contratada para para... Para Guys 2 eh, Carol Ann se llamaba en, en su Ah no, 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 la niña no se llamaba Carol Ann, no sé, bueno, el caso es que En 87 comenzó a tener síntomas similares A los de la gripe común Y en un primer momento los médicos le comentaron que se trataba De una simple gripe, pero los síntomas continuaron Y el día que a Heather se le hincharon las piernas Y los pies, sus padres volvieron a visitar al doctor estaba les informó que la niña padecí, Padecía giardiasis Es una enfermedad intestinal producida por un Parásito microscópico le recetó un antiparasitario, pero antes de que diese com comienzo el rodaje de su siguiente proyecto, su supervisora madre la llevó a revisión médica para asegurarse que todo estaba ya en orden, y tras hacerle una radiografía a Heather, los facultativos descubrieron que aquel parásito había desaparecido, pero que su intestino estaba todavía algo inflamado, por lo que pensaron que se trataba de la enfermedad de Crohn, que consiste en una inflamación crónica del intestino. El nuevo parte médico obligó a que Heather Estuviera bajo medicación durante toda la filmación De Poltergeist 3, ah sí, se aventó las tres. Fíjate, la cortisona y sulfamida Que tomaba que explicarían por qué su rostro y cuello Aparecen notablemente hinchados en la cinta Aunque ella nunca se quejó de nada durante el tiempo Que duró el rodaje,
1: de Uy, lo que sí, sí como te... Confirma
0: la actriz, fue de interpretar Una y otra vez a la popular Carolan Ah sí, se sí, llamaba Carolan Tanto es así que una vez llegó a comentar públicamente Que en caso de que llegara a filmarse una cuarta entrega de la saga Esta sería la última vez que daría vida a este personaje Estaba harta Dice quiero seguir actuando pero quiero ser directora Fíjate a sus ocho años ya tenía las cosas claras Y Hitler no podía ni imaginarse que todos aquellos sueños se iban a quedar en agua de borraja Su estado de salud parecía óptimo y de hecho para celebrar el fin del rodaje de su último trabajo La actriz pasaría aquel verano viajando por el país con su madre y su padrastro Jim eh, Pero su vida dio un vuelco de 180 grados el 31 de enero del 88 Ese día Hitler se levantó vomitando y con un fuerte dolor de estómago que la llevó a pasar la jornada bebiendo Gatorade. Se fue a la cama sin probar bocado y a la mañana siguiente se sentó a desayunar, pero se vio incapaz de tragar el pan de la tostada que tenía sobre la mesa. Fue cuando Kathleen observó que los dedos de Hider estaban completamente azules y que la niña respiraba con dificultad. Asustada, llamó rápidamente al doctor y mientras estaba poniéndose la ropa, Hider cayó desmayada al suelo. Cuando llegaron los paramédicos, la actriz les comentó que, aunque no se sentía muy católica, le preocupaba faltar al colegio ese día. Aún así consiguió subirse a la ambulancia y despidió a su madre con un cariñoso te quiero De camino al centro hospitalario ubicado tan solo 10 minutos Kieber sufrió un infarto y perdió la conciencia en extremis Los paramédicos pudieron reanimarla y montarla en el helicóptero Que la trasladaría rápidamente hasta el Children's Hospital de San Diego En cuya mesa de operaciones murió a las 14.43 horas Como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio Sufrido en el transcurso de un shock séptico, es decir, de... de de una infección sanguínea y pues ese, ese es el, el dato con, con esta niña
1: wow wow either,
0: wow, wow. sí, qué terrible porque será una belleza de escuincla. y bueno, pues está están, dicen algunas teorías conspirativas que está relacionado con, con, con este asunto Ahí te a del... el
1: link, sí, Voces del Más Allá. Esa era la película que yo te digo del arquitecto, que trabajaba Mark Michael Keaton.
0: Sí, 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 sí. yo Sachs, Michael Keaton y Deborah K. Unger. No la he visto, pero escuché algo ¿eh? sobre ella, de Voces del Más Allá. Y fíjate Ay. que esta cuestión, mirar caras en, los, en, los, en las pantallas de la televisión, es una práctica que algunos parapsicólogos, eh, y cazadores de fantasmas utilizan eh, la visión la visión este, catódica. Se supone que pueden invocar rostros en los rayos catódicos de las televisiones antiguas, ahora ya no, quién sabe por qué a los fantasmas no les gustan las pestañas de plasma, pero sí los rayos catódicos. Y, y entonces hay por ahí fantasmo... Fantasmo, algo se llama cuando ven las, las caras en las, en las televisiones. Y se supone que haces un ritual y todo y aparecen. Se supone. Pero bueno, de eso de eso solo vi un documental. No he hundado en ese tema porque la verdad es que dije, bueno, los tienes, sus o sea, según es, ¿no? Todo lo que implica tecnología siempre es falseable y es terrible. La manera en la que, por ejemplo, con la actividad paranormal, a través del uso de hilos y trucos prácticos, todo el boom que ha habido en internet de videos de terror, ¿no? Todo el boom de sí, videos sí, de terror. Sí, sí. Sería otro género del entretenimiento del terror que yo pondría en la mesa. Todos los videos de YouTube, sobre todo, de terror, de, de supuestos fantasmas, de apariciones, sí. bla, 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 donde siempre, indefectiblemente, el fantasma está en un cuadro que tienes que detener el video para verlo escondido en una esquina, y le ves tres dedos, y, y, o le ves un ojo, o es una figura borrosa. El caso es que siempre están escondidos. Exacto. O sea, los fantasmas pasaron de ser visibles a estar acechando, a estar sí. escondidos. Y a mí me parece que eso es una cuestión cultural, porque hay otro factor. Hay una gran cantidad de fantasmas femeninos que andan en bata blanca y cabello negro sobre la cara. ¿Quién te recuerda? ¿No? A la niña ah, del aro. Exacto. Entonces, tal es en la influencia, un poco lo, la, la teoría que manejo con la cuestión de, de, los, de los ufos y los ovnis, que también hay una, un factor de construcción cultural sobre las representaciones que tenemos de lo paranormal y que van cambiando con el tiempo. O sea, ¿cuál era, cuál era el estereotipo del fantasma clásico? Pues era como esta sábana con dos ojos, ¿no?, que se aparecía Exacto. y y nos asustaba. Pero fue eh, antropomorfizándose y entonces eh, adquirió algunas características, que sí, en toda la narrativa de los fantasmas hay fantasmas antropomórficos, sí, claro, pero en las representaciones de internet eh, pasaron de el fantasma nube, que sí hay, por supuesto que hay, hay estos orbs y estas representaciones de nubes y de, de, de plasma y bla, 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 pero los más populares son los que nos recuerdan a un ser humano o a un monstruo, ¿no? son los que más links tienen, y los que generalmente aparecen teniendo interacción fuera de cámara con el protagonista, ¿no? O sea, siempre le pasan cosas, hay, hay muchos videos donde, casa de los sustos que van, les asustan, y ya desde ello tengo mis distancias sin bien dudas ¿Por qué? Pues no sé qué tanta probabilidad haya de que cada vez que vayas a una casa de, supuestamente embrujada, te aparezca una entidad, ¿no? Y una entidad que, que además se va a manifestar ante el teléfono ¿No? como si el teléfono fuera además de todo Ouija ¿No? esa,
1: Ah, ahora que dijiste Ouija, el juego de la Ouija también, esa es una película también que, que asusta bastante
0: Sí, claro, sí, sí, sí 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 por todo lo que maneja y porque, bueno la Ouija finalmente es, creo que para efectos amateus y para efectos de, de de cuestiones de cultura pop, es el portal más popular ¿no? es el portal con los espíritus más popular que existe en este mundo Sería o sea, la red eso, social espiritual. La red social espiritual, ¿no? Es la forma de entrar. Sí, claro, la ouija se vuelve el login al mundo de los fantasmas. Claro, sí que buena referencia, ¿no? Invento manio, es una muy buena referencia, sí. La red, la red fantasmal, ¿no? <risa> claro. O sea, esa, no cae, esa no se cae. Y esa no depende de conexiones. De internet. Sí, Referente a la ouija, eh, hubo un estudio muy interesante de un escéptico que decía ok hay un fenómeno no me acuerdo el nombre del fenómeno pero hace que tú muevas cosas sin tener la conciencia puesta en ellas por ejemplo como, como caminamos no hay conciencia ok salvas sí. de manera inconsciente entonces parece que el hecho de mover el cursor de la ouija también obedece a este aparte de tu sistema nervioso vegetativo y que de alguna manera accedes y haces que se mueva y entonces, él dijo, ¿qué pasa si les tapo los ojos a las personas que están haciendo la ouija? Bueno, pues los fantasmas dejaron de mandar mensajes coherentes, ¿no? Entonces, y, y eso está pues comprobado. Entonces, cuando juegan a la ouija y les tapan los ojos, no hay fantasma que pueda comunicarse. ¿Quién sabe por qué? O
1: sea,
0: ¿Sabes? Ahí, ahí como que se presta mucho a dudas y a cosas y a, y a interpretaciones, pero... Yo sí quisiera saber de alguien que si piensa o tener una experiencia con la Ouija ojos cerrados y que le diga mensajes. Entonces, sí, yo diré que miedo. Claro, mientras... lo que pasa
1: que si... Eh, o sea, si el tipo lo quiere practicar con los ojos cerrados, obviamente no sabe qué es lo que está escribiendo. Así es. Así. <risa> Dice, no sé qué lo que puso porque no lo vi. Claro,
0: está hablando en arameo. Ay, sí, seguramente. Está hablando arameo, cabrón, que me está contactando, ¿no? y me quiere hacer... Pero mientras hay conciencia y ojos... Los mensajes son muy claros. A
1: ver. Es un poquito como la radi radioestesia, creo que le llaman, claro. ese que tiene un, sí, un sí, péndulo, sí, sí. que también decían que uno lo mueve inconscientemente también, ¿no?
0: Claro, los que buscan agua, por ejemplo. ¿no? Eso, pero tienen... encuentran, o sea, ¿cómo hacen
1: para encontrarla?
0: Bueno, sé que ahí es otro fenómeno, que me parece que tiene que ver con gente que es muy sensible, tanto auditivamente como que tiene la capacidad de percibir la humedad, yo no sé cómo sea, pero sí sí lo encuentran Pero va, que va de la radiestesia Que implica un escenario nuevo cada vez ¿sabes? A un escenario conocido como la Ouija Ya lo conoces, es un juego de mesa Está registrado como un juego de mesa eh, escucho muchas historias y mucha gente que dice que sí, que sí es cierto, que no sé qué, que ha habido historias y hay historias documentadas. No, no sé, tengo mis distancias, al menos personalmente, con el asunto de la Ouija específicamente, porque me parece que hay mucha sugestión en ello, muchísima. Porque la historia ya está tan construida alrededor de lo maldito de la Ouija que hace que, que, que la gente ya llegue con, con una predeterminada. Con, con miedo. Sí, 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 ya, ya sugestionados completamente y con un preconocimiento que va a influir en acciones y cosas. Entonces, tú te puedes enfermar y morir solo con el poder de la mente. Por supuesto, aunque es la te tiene esa capacidad. Sí, Entonces, vos sabés que
1: yo había visto una serie que, es más, se lo había comentado a Nani ah, no hace mucho, de. Eh, a un, agarraron un condenado a muerte, a un preso, ¿no? y le dijeron si, este, y que iba a morir verdaderamente, pero que en vez de morir en la cámara de gas, iban a emplear este otro método, que iba a ser mucho menos doloroso, que a él se le iba a cortar las venas, y e iba a morir desangrado pero acostado cómodamente en, en una camilla tranquilo relajado escuchando música sin ningún tipo de problema el tipo accedió lo pusieron en la camilla obviamente él no veía no cuando lo cortaron ni nada pero sí sintió cuando supuestamente lo cortaron y escuchaba el plic 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 de la sangre cayendo en una tinaja Ajá. y el tipo según dicen que este el cuerpo humano sin sangre eh, o sea que tarda aproximadamente por decirte algo dos horas en morir totalmente desangrado el hombre Ajá. estuvo este las dos horas eh, se fue durmiendo de a poquito relajado qué sé yo eh, fue perdiendo la conciencia hasta que falleció exactamente como decía la teoría las dos horas no pero la cuestión es que, que al hombre nunca lo cortaron. O sea, este, lo que él escuchaba era un agua tibiecita que caía por sus muñecas. este, ese De eso se trataba, hacer un experimento para saber si verdaderamente una persona podía morir. O sea que el tipo murió desangrado sin haber perdido una sola gota de sangre.
0: No sé qué me da, me impresiona, ¿eh? pero no sé qué me da miedo, más miedo el poder de la mente o el poder de los experimentadores e investigadores que se avientan ese tipo de experimentos o de investigaciones es, es totalmente cruel y desalmado aunque sea un preso que esté condenado a morir, me parece uah, es utilizado como un objeto claro, como un
1: como un chanchito de la India ¿va? una cosa así, ¿Sí? un ratón de laboratorio
0: como gallina de Guinea, como conejillo de India sí, por supuesto, o sea sí, el poder de la mente es tal que te mata entonces, lo mismo que puede pasar es el efecto nocebo. Como hay placebo, que ya sabes, este que te dan... Te dicen, esta medicina te va a curar el dolor de estómago, pero lo que te dan es eh, una pastilla de azúcar con alcohol. Y tú, con el poder de la mente, te curas porque estás convencido de que esa medicina te, puede te va a curar. Y lo mismo es al contrario, el efecto nocebo. Estás convencido de que eso te va a pasar, que eso te va a dar. O sea, ejemplos de efecto nocebo, pues simplemente pon las noticias referentes al coronavirus y te darás cuenta... Como, como hay este manejo continuo, continuo, continuo? tengan miedo, tengan miedo, tengan
1: miedo. Pero bueno, ya se es, un... es mira yo tenía una tía que creo que lo he dicho muchas veces, en la cual siempre pasaba uno, estornudaba y decía, ¡ay, este me va a resfriar! Ya veo que me resfría Y podés creer que la desgraciada se resfriaba. Siempre pasaba lo mismo. Era, un, era terrible, era que alguien estornudara cerca de ella o pasara decía ay a que me pas y le pasaba exactamente lo que ella decía le pasaba no sé cómo pero tenía ese poder
0: ah chile. nos dice nos dice Tony que apretó el silencio sin querer entonces eh, creo que iba a opinar o decir algo ibas a, a compartir algo Tony no sé si iba a compartir algo en el en el chat pero bueno volvemos así el poder de la mente está cabrón es fuertísimo, fuertísimo Te puede matar, como te puede hacer vivir eh, Como en el caso de gente que está desahuciada Con cáncer y que Apuramente dirán que es Pseudociencia, dirán, no, no, pero hay gente Que lo logra, lo logra con el poder de la oración Con el poder de la fe, con, no importa Lo logran, y es impresionante Como hay gente que se sobrepone a esto, pero bueno, es de nuevo el poder de la mente, ¿no? Entonces creo que mucho funciona con la ouija el poder de la mente, porque crea, ¿no? Y también está la cuestión de los seres tulpas, no sé si sabes eso. ¿Qué dice? Se me acabo de dar cuenta. Ah, dice, chicos, me acabo de dar cuenta. Ok, hay un comentario técnico ahí. Este, ah, ¿no?
1: bueno, bueno. Ahí, ahí estoy regulando entonces mi micrófono. Por ahí lo puse muy fuerte. Ahí.
0: Peligro. Raro, raro que este, me sonara yo paranormal. <risa> o sea, eso estaría padre. ¿no? Bueno, ya vimos. <risa> <risa> ok. Eh, te decía, Magnum, de los seres tulpa, ¿los, cono ¿los conoces?
1: Los tulpa,
0: no. Los seres tulpa. en el budismo en el budismo tibetano no sí. sé si es el Mahayana o el Bodhidharma eh, hay una se supone que de tanto que meditan los monjes crean entidades en el mundo físico a través de la meditación que ya sean para usarlos para el bien o para el mal y entonces los pensamientos adquieren una densificación que se manifiesta en el mundo físico los judíos tienen por ejemplo el golem, pero ese requiere de, de una sustancia que es la tierra y piedras para hacer el golem, pero los monjes tibetanos crean tulpas con solo pensarlos entonces, yo no sé qué tanto puede ser el poder de la sugestión con el caso de la ouija que crean tulpas quienes participan en esto porque además fíjate, sucede casi todos los casos son con adolescentes los casos de la ouija y los sí. casos de poltergeist también tienen que ver con adolescentes. Entonces, parece que los adolescentes tienen una capacidad, voy a decirlo así, paranormal, para conectarse en estados alfa y mover cosas y hacer ruidos, y, y perfectamente podrían estar creando tulpas o situaciones poltergeist por la misma mezcla hormonal, etcétera. Pero hay muchos casos documentados de poltergeist donde el adolescente o menor de 15 años está implicado. O sea, Mira, portajes, ahora que, que de... dijiste
1: esto, me, me hiciste acordar que hace muchos años este, un amigo vino con la idea de que si uno hacía una pirámide y le acercaba las manos, esta giraba. O sea, vos agarrabas una pirámide, la suspendías sobre una aguja, ¿no? cosa que quedara así libre, uh -huh. ¿Sí? este que está quietita, donde vos le acercás la mano, supuestamente con tu poder hacías que esta girara. Primero nos reíamos y dijimos, bueno, vamos a hacerla, la hicimos. Y efectivamente vos haces una pirámide así de cartón, simplemente la pegás bien, la, en el medio le colocás, o sea, nosotros agarramos un corcho, ¿sí? Ajá. Con una aguja que quedaba paradito y la pusimos y entonces quedó como una calecita, así que si vos la soplabas giraba, ¿no? la sí, sí. Cuando quedó paradita vos le acercás, simplemente le acercás tus manos y... Ajá. Depende, al ratito empieza a moverse, por ahí se mueve muy poquito, eh, conmigo uh -huh. por ahí se mueve a poquito, con otro, pero vino un, una nenita, creo que tendría, qué sé yo, este, una sobrina, en ese momento creo que tenía cuatro o cinco añitos, puso su manito, no sabe cómo giraba esa cosa, impresionante wow. cómo giraba. wow O sea wow. que te das, te das cuenta de que verdaderamente algo emanamos, ¿no? Que hay una energía,
0: bueno, sí hay una energía, por supuesto, y, y, y esto creo que ya lo había compartido en ¿no? otro programa. Eh, nuestro corazón, el simple hecho de que late, por cierto, comentó, comentó por ahí este Tony que es porque tiene la glándula pineal joven, claro, y no calcificada. También tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Eh, cuando Ay, ya se me fue completamente el comentario, espérame. Decía qué decía Malcolm, recuérdame.
1: Eh, justamente estaba bueno, yo había hecho el comentario de que eh, al colocar un, exactamente, ah, ah, al colocar sus manitos hacía que giraba
0: al corazón, bueno, nuestro corazón genera un campo magnético que puede ser percibido hasta 3, 4 metros y medio alrededor de nuestro cuerpo wow. eh, medido eh, por el simple hecho de mira, el corazón tiene neuronas las neuronas requieren electricidad para funcionar Igual que en el cerebro, el cerebro es una masa gigantesca de conexiones eléctricas, pero el corazón también hace sus conexiones, y al estar bombeando, genera una suerte de dinamo, de, 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 de energía de dinamo, y es este campo eh, que es percibido cuando alguien llega y te cae gordo y que dices, ay, qué mala vibra, es ese campo electromagnético de su corazón que no checa con el tuyo, vea desde ahí. Dices, oh, qué mala vibra tiene esta persona. ¿No te ha pasado que hay ambientes pesados? Incluso en Second vez tú llegas a Sims, donde se siente la vibra pesada. Bueno, te
1: cuento, te cuento una respecto. Vos sabés que tengo una pareja de amigos que no lo puedo entender. Es algo muy loco. Pero cuando vienen a mi casa, las luces se prenden y se apagan. Empiezan a parpadear. No entiendo okay. por qué. No entiendo por qué. Porque a mí me parece que son buena gente, ¿me entendés? Eh, o Ajá. sea... Parece gente normal, pero están a luces normales, prendidas, qué sé yo. llegan, hola, ¿cómo te va? Te saludan todo, entran a la casa y a ratito empieza a tic, 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 tic parpadean las luces, se prenden y se apagan. No, no entiendo Porque por
0: qué. Hay en circuitos. Exacto. Porque la cuestión
1: ratita... es que se van ellos y nunca más pasa nada. Pasa pues, el tiempo, es que... vuelven otra vez y otra vez de vuelta lo mismo. Siempre me llamó eso la atención, nunca lo pude entender. ¿Y si, sigues teniendo contacto con ellos? Sí, sí, eh, de hecho este es una pareja amigo en la cual eh, ella es mi contadora <ríe> la señora ah. de
0: Fíjate este, pues mira, yo te recomendaría que documentaras eso y lo subieras a internet y pues mira, lo monetizas eh, porque está bueno, está como para un video paranormal, mis amigos los que causan interferencias electromagnéticas que, tendrá que ver con eso yo creo, ¿eh? tendrá que ver con eso hay gente que maneja energías muy fuertes muy fuertes que sientes así, dices, oh por Dios, este, o oh, te atrae, o sea, por ejemplo, el magnetismo, hay gente que tiene un magnetismo animal que te atrae, que no puedes dejar de verla, de platicar de, y que dices, igual no es físicamente hermosa, caso de una mujer o de un hombre. Pero hay algo más, ese magnetismo que emana, ¿no? Lo que serían ya campos mórficos. El campo mórfico es esta energía que nos rodea y que se conecta con otras energías y crearía lo que es el inconsciente colectivo. Por allí. Por allí. Y sí, yo creo que tus amigos tienen esto, ¿eh? Tienen una energía este, especial. Y cuando están juntos a lo mejor se potencian, ¿sabes? Y, y llegan ahí a hacerte juegos con la luz. Qué interesante. No, bueno, si estás rodeado de cosas paranormales, mi querido Magno. Sí, pero aparte
1: que son gente normales Bueno, lo que pasa que siempre, eh, no sé si será porque en cierta forma son bastante pesimistas, ¿no? Porque cuando yo, por lo general, hablo con vos, te digo, hola, ¿cómo te van? Bien, Magnus, estoy bien, este Tony está bien, qué sé yo. Cada vez que hablo con ellos, ¿cómo te va Y acá andamos mal, triste, porque a vos te parece, subió esto, subió aquello, bajó al otro, este la plata no te alcanza por una mierda, le tengo que pagar... El... ¿Qué? Siempre están quejándose por todo, o ¿me Como pa el payaso, a lo mejor era el payaso su pareja.
0: <risas> a lo mejor era el payaso. No inventes. Qué impresión. Si
1: sí, siempre se están quejando por algo, se quejan por el. Si llueve, si hay demasiado sol, porque tienen mucho trabajo, porque tienen poco trabajo, porque no tienen trabajo, porque la plata no, ¿No? alcanza, siempre están molestos o quejosos de algo. Pero en realidad son buenas personas, ¿viste? Ya te digo, no, claro. no. ¿Va ah, qué sé yo? No me parece que sean malas. Pero me llamó poderosísimamente la atención eso. La primera vez que vinieron. Eh, fue justo para mi cumpleaños, yo lo había invitado, qué sé yo, vinieron. Ah. Y la luz parpadeada, me dice, che, loco, ¿cuándo vas a arreglarme? dice la <risa> instalación, digo, la pelota, digo, la verdad es la primera vez que me pasa. digo Bueno, sí, voy a tener que arreglarlo, qué sé yo, y quedó. Después no vinieron más y nunca más pasó nada. Después una vez pasó de que viene y me dice, che, te tengo que llevar este eh, unas notas de ARBA, bueno, impuestos y eso que tenía que pagar. Bueno, está bien, vinieron. Pasan, digo, pasen, pasen, tómense, enseñan un café, algo, bueno, bárbaro, entran a casa, no hacen más que entrar, y otra vez de vuelta empezó la luz parpadea, digo, ¿qué está pasando wow. acá? No le dije nada, se fue, bueno. Eh, hablando así con mis sobrinos, que viven conmigo, me dice, che, ¿no serán estos? No, digo, ¿a vos te parece? Digo, qué coincidencia, ya es la tercera vez. Digo, bueno, pasó eh, un fin de semana, me dice, ¿por qué no lo invitamos a comer a ver qué pasa? Bueno, dale. Agarraba y ya mi sobrino, a propósito, eh, era de día, dice: eh, para, me voy a cortar, que sé yo, prende las luces. Y a, nada, a ratito empezaron otra vez a parpadear. Yo digo: La pelotita o sea, que tiene.
0: Cuatro, científica. Sí, sí exacto. Eh, ¿Sabes qué te recomiendo para la próxima vez es que vayan? Pones unas velas enfrente. Pones unas velas blancas. Si se mueve la, 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 la llama, hacia sí. ellos. O sí. se repele. Ahí, ahí podrás comprobar si la energía es de atracción o de o de repulsión. Eso lo puedes ver. Porque hay gente que, que maneja las, las las llamas de las velas por energía, no por poderes mágicos ni nada. O sea, tú puedes hacer que... O sea, si tú mueves las manos alrededor de una vela, hay microcorrientes de aire que, que afectan sí. este plasma. O sea, pero hay gente que las hace crecer. Y eso no es el aire, ¿no? O sea, que, wow. que empieza a ser como... Como movimiento chispitas, sobre el. La... Sí, a
1: veces que ah. hacen
0: como chispitas. Y las hacen sí, sí. chisporrotear, exacto. Yo creo que a lo mejor chisporrotea con los amigos, pero inténtalo. O sea, dices, ay, mira, vamos a ponerlo este. Como me van a joder los, las luces, mejor puse unas velas. <risa> puse una vela, sí. Y las velas en versión ese, 1890. Qué impresión con esta gente. Eh? Pero checa lo de las velas, ahí te dirás si su energía es repulsiva o atractiva. Si es atractiva, entonces están succionando energía. ¿Y tú cómo te sientes después de estar con ellos bien? ¿O te sientes cansado? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, sí, eh, eh, para serte sincero, la verdad siempre me bajonean muchísimo cada vez que vienen, porque siempre te tiran sí. la peor, ¿viste? O sea, siempre están quejándose por esto, que no le alcanza la plata, que a vos te parece, que la nena, que siempre algún problema tienen y. O sea, sí, te, te ponen la triste, baja. sí. Te la bajan, sí, sí.
0: Sí, sí, no, pues entonces, además de la narrativa que te cuentan, traen esta otra cosa. Porque si no te sintieras cansado pese a su narrativa, su energía sería de De, 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 de atracción, pues, o sea, te, te da energía, ¿sabes? O sea, hay gente que te carga, que estupila, que te, que te recarga, que estás con ella y, y están con un set de vida bárbaro y hablan y su energía a través de la voz, la sientes así viva la persona y te contagias. Pero hay personas que son lo contrario, como tus amigos, yo creo que lo que tienen es una cosa ahí down eh, de, de, de energía baja y de ser y, y, inconscientemente vampiros de energía. Porque,
1: ¿Cómo será si, que no, no te dan ganas de invitarlos? No te dan ganas de invitarlo a, a nada.
0: Es la o o queda, quédate de ver junto a una central eléctrica, <risa> si no se vuelve el loco. <risa> sí. dice, si se unir, corta a... la lucha chao. Sí, dice Tony, down la narrativa la negatividad, aunque es restar en es, en este caso energía, sí, y oreja. Sí, sí, eres, sí, restan energía. Son vampiros de energía, pero no lo saben. sabes No lo controlan conscientemente. <coughs> Tienen esa capacidad. Por supuesto, pueden volverse lo contrario. ¿no? O sea, fuentes de pila y todo, pero como están en el down, o sea, lo que diría mi querido Petro, a quien le mandamos saludos, y yo no lo he mencionado en casi todo el programa, perdón, pero eh, estamos haciendo este programa eh, en, en, en ausencia de nuestro querido Pretoriano Crom, que es es el conductor principal de este programa del Cuscus, hasta donde estés, mi queridísimo Pretoriano te mandamos un abrazo y un saludo y ya te veremos la semana que entra con un tema muy muy fuerte de, que, que seguramente ese sí va a estar, pero de terror. Porque aquí hemos echado más, más relajo y hemos hecho la cosa más ligera, aunque ha habido historias de terror que bueno. Eh, la, la cosa con ellos es que son vampiritos de energía y no lo saben. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo hay gente que que maneja la energía sin saberlo, sin saberlo. Que, y es muy curioso eh. Yo sabía de casos de gente que sí había un, había un caso muy famoso De una secretaria en Estados Unidos En los cincuentas No, sesentas eh, Que entraba a los cuartos y cuando se enfadaba Explotaban las bombillas wow. Así Y, y que <ríe> En alguna ocasión la hizo enfadar el jefe Y no fueron las bombillas del cuarto donde estaban Sino las de todo el piso ah, el tal era el Sí, 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 sí y entonces uh, la solución fue que la llevaron a trabajar su ira y ya dejó de manifestar esta situación de, de, de mover. Y si sí, la luz parpadeaba y, y hacía estas cuestiones con, la, con las bombillas. Por allí debe de estar el, es el extraño caso de. Ahorita te digo, tiene un nombre, es una secretaria norteamericana o rusa, no sé, déjame ver. Eh, sí, es, es la, la mujer que apagaba, la, que explotaba las bombillas, una cosa así. ¿Con qué no te hagan eso tus pues amigos, eh?
1: No, no ya está, olvídate. Pero es, vos sabés que no, no te dan ganas de invitarlo. Eh, es más, este, eh, nada, más de una vez he cancelado de hacer fiesta o cosas por el estilo para no invitarlo, porque realmente eh, no puede ser. Yo siempre digo, ¿no? Que vos podés estar enojado por algo y hay algo que te puede disgustar, pero no puede ser que estés disgustado por todo, ¿me entendés? absolutamente claro. todo, si hay lindo día vos decís, che, qué lindo día, ah, qué lindo día, lindo día para los que lo pueden disfrutar, yo estoy trabajando todo el día como perro encerrado, cagado de calor, no puedo ir a la playa, no puedo salir a ningún lado, ¿a vos te parece? ¿qué, qué, qué me importa que sea lindo día? Si este... Bueno, está bien, decís, tiene razón, qué sé yo, bueno, perdón. Sí, está bien. Bueno, pero al menos hay sol, qué sé yo. Sí, hay sol, un calor de loco, se te pega la ropa, estás chivando como lo... bueno la puta. Bueno, pero al menos este trabajaste, es bueno tener trabajo. Sí, ¿de qué es bueno? Para ganar una miseria y estar todo el día encerrado laburando, no poder disfrutar, ves los chicos, que... pero será posible. O sea, todo malo, no hay absolutamente nada bueno. Y ya llega un momento que viste decir, "Bueno, está bien, okay." no sabe de qué hablarle porque cualquier cosa que vos le hables te la baja, automáticamente te la baja
0: wow wow, si sí tienen la, 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 la energía muy potente fíjate que buscando a la mujer que alteraba la electricidad, a la mujer que explotaba bombillas en internet me devolvió el siguiente resultado y escuchen, mujer incendia accidentalmente su casa al cambiar una bombilla de luz wow sin que sea un chiste machista ni nada, o sea, simplemente podría haber sido también hombre que incendia su casa. Vaya, pues, le pasa a todos, pero es interesantísimo cómo funciona el internet hoy en día y te da te da unas este, <risa> sí. situaciones muy extrañas. No encontré el nombre de esta mujer, pero eh, a, ver si, a ver si me acuerdo bien el nombre: Katy, Kate, una cosa así. Eh, lo que hacía ella, y había otra soviética que ella sí lo hacía conscientemente. Y estaba el caso de un chico italiano que todavía vive y que él puede crear fuego con las manos. Y Ay, de pronto se le quema la ropa. Uf, incendia sus camisetas, se las tiene que quitar. Y cuando lo llevaron a experimentación con, con un doctor que no creía, porque primero, bueno, eh, en Italia son muy religiosos y pensaron que era una cuestión de, de, de una posesión diabólica. Entonces lo llevaron con un cura y lo que hizo fue... Eh, ...derretir un par de sirios... ...y prender otros... ...y entonces sí se espantó el... el ...cura... <risa> Olvídate, claro. ...y dijo yo no puedo con esto pero conozco un doctor... ...entonces fue, fue este, canalizado... ...con un, 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 un físico... ...y era doctor y no sé qué... ...el caso que le, le empezó a hacer los... ...los test... ...a través de ponerle un voltímetro en las manos... ...para, para medir... ...y las varillas estas... ...que tenía el voltímetro... ...se empezaron a calentar... Y les tuvo que soltar el chico Porque estaba generando esto Entonces al, al sentirse amenazado Se le prendió la camiseta Uf, Y hay fotos de la camiseta así este, Quemada con este chico Italiano eh, Que produce fuego eh, Es muy interesante Vamos a ver si esta sí me sale Porque bueno estamos Estamos en la ruleta rusa <risa> um, Fuegos en la boca Me sale. <risa> Wow. No, bueno no, Está como bueno, loco, no. está
1: como loco internet sí, no,
0: no, 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 bueno Lo que pasa es que el, el... Yo busco un fenómeno paranormal Y me lleva incendios en Italia, ¿no? Es una cosa bárbara o sea, Lo que es el ocultamiento, ¿no? Sí eh, No, simplemente este, No aparecen resultados. Me hace acordar de la
1: película esta, Carrie Es la que se ah. mojaba Y te prendía fuego las cosas, ¿te acordás?
0: Sí, y tiraba cosas, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí. Sí, hay una... Que también este,
1: te terminabas encariñando con la chica porque vos decías, pobre, qué vida de mierda que tuvo, pobre
0: chica. Claro, que hace, la fiesta de graduación a la, a la chica de Carrie, ¿no? Eh, eh, la, la bañan en sangre de cerdo. ¿no? Y es, es, es terrible. Es terrible. Eh, es una Es una... Es una historia de bullying, ¿no? Carrie es una historia Exacto. de bullying. Y además, pues al final la matan, ¿no? Y, y, y es esta escena del final que se acerca a la esquina a pedir perdón a su tumba y sale la mano. ¡Uf! Y ahí se corta la película. Es un final buenísimo. Brincas. Es un screamer muy bien logrado. Sí. Muy.
1: ¿Qué te hace saltar? Es <risa> acuerdo, Te hace saltar de la silla. Sí,
0: bueno, no te lo qué... esperaba. <risa> sí. Eh... La, las... Carrie, creo que ese es el mejor momento de Carrie, el más terrible, y todo lo demás sí es una historia de bullying, una mujer que sufre y aguanta muchísimo a sus compañeros, Qué y los papás y no más. la cambian demasiado. de escuela, ¿no? Eh, eso es terrible, eso es terrible. Bueno, ya, ya en la lectura que le damos ahora es muy cómodo, ¿no? Eh ya ya, ya darle esa lectura a estas a estas cosas estos en su momento fue muy buena en su momento causó y era fue taquillera pues al que todavía sigue siendo referente cultural Carrie claro. cómo no sobre todo la, la, la escena del, de la graduación ¿no? cuando cuando es bañada en porque es lo que te vendía el tráiler ella bañada en sangre no y decías ay ¿a quién mató no se la echaron encima ya <risa> trailer me vendió otra cosa sí, hay encima
1: gente. sobre todo eh, en esas fiestas que son tan importantes para los chicos porque sí. en todas partes del mundo es igual imagino eh, en la cual se ponen sus mejores ropas y quieren lucirse y quieren verse hermosísimo y quieren ser todo el rey y la reina de la fiesta que esto de le tiraron la bañaron en sangre de cerdo no no sí. Fue mucho, era demasiado La verdad que sí fue demasiado eso.
0: Bárbara Que, que hacen que hace las películas Sobre todo en este En este caso de, de pero
1: Yo sé que voy sí. a decir algo que está mal no Pero en, en esa parte cuando le tiraron la sangre Yo creo que, no sé si A mí solo me pasó, pero de, Mátalos a todos, hijo de puta
0: La mierda <risa> Para vengarte, claro, claro, ya te lo tienes yeah. Y ya para acabar Estamos en el filo del, 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 del final Del programa Muchas gracias por la presencia y por todo Vamos a dar una lista rapidísima De no eres fan del terror si no has visto alguna de estas películas Y las voy a nombrar Y me dicen si sí o si sí. no Onibaba del 64 No, no, no. Ma... Los sin rostro La semilla del diablo Es así Sí, es así Pero, la Noche de los Muertos Vivientes, sí. es la que tapa el género de los zombies. Zombie. ¿no? El Exorcista del 73, pero por supuesto. La Matanza de Texas o de, Chainsaw, de Texas Chainsaw Massacre, sí. también es con Leatherface, un asesino terrible. La Profecía, uf, yo la pondría oh, en mis el... sí, Sobre todo la historia detrás. Las Colinas Tienen Ojos, no. esa es terrible. Habla sobre el canibalismo. Wow. Suspiria. Es una película italiana de Dario Argento, que es buenísima. Hay un, hay un, un director italiano que se llama Mario Baba, que maneja este terror psicológico y tiene una película que se llama La Gota. Y toda la película gira alrededor de una gota de agua que está cayendo hasta que te desesperas. Si la pueden ver, véanla, es más terror psicológico que terror de lo que ves, pero ah, Mario Bava es la onda, es una cosa impresionante.
1: Vos, ¿no? Yo me acuerdo que había una tortura, ¿no? Que le hacían que lo sentaban ahí, le mandaban una gotita en la cabeza, tic, 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 en la cabeza. Que yo calculo que no podían dormir y dice que lo volvía loco. Eso,
0: ok. Tony nos dice que no, 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 sí, 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 no, ok. Entonces no ha visto, la, bueno, la que sigue, es Zombie del 78, de George a Romero, es como la segunda. Casi nadie la ha visto, así que si dicen que no, no hay problema. La noche de Halloween o Halloween con Michael Myers. Sí, Mayer, sí, sí. Eh, Fantasma del 79. Scream Obija. también te faltó. Ah, sí, ahorita vamos a Scream, por supuesto. Que Aunque es un género comedia... Buh.
1: Es comedia, sí, es más comedia que otra La serie. Niebla, Fog, de oh, ese ¡Uy, es, qué terrible ¿Cómo? también!
0: De otro sí. maestro del terror, John Carpenter. Eh, El Resplandor, de 1980, imperdible. Sí. Imperdible, Johnny John is here, ¿no? Johnny be good, o oh, oh, here is Johnny, ¿no? Esa es la frase. Viernes 13, que pues bueno, es la de claro. Jason, ¿no? Alguna de la saga de Jason. Al final de la escalera de 1980, ¿cómo lo han visto? Es una película canadiense. Eh, Aullidos. Ah, cómo no. Aullidos sí, sí, de hombres sí bueno, hemos hablado de hombres lobo aquí. Eh, hay otro que se llama Caníbal Feroz, que es una película italiana de Humberto Lenzi. Sí, con Jack Nicholson, cómo no. Posesión Infernal. Esta es una joya. Porque es The Night of the Living Dead, en su traducción original, eh, que es esta película de serie B. Uy, cómo no, con Bruce Campbell. Te voy a dar la referencia, a lo mejor si la has tenido. Es un tipo que se corta la mano y se pone una, una motosierra en la mano y empieza a matar zombies. Es...
1: Sí, 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 ahora sí.
0: Esa es clásica de, de, de estos. El Hombre Lobo Americano en París también un clásico. Sí. También, un clásico. Poltergeist, que ya la mencionamos, por supuesto, del 82, la 1, porque esa sí fue la que trascendió eh, para todos lados. La cosa del 82 con, Ay, con...
1: Me encantó esa la cosa. ¡Qué miedo! Porque se transformaba en cualquier cosa ese perro que sí. era primero.
0: ¿Cómo no? Esa entidad espacial. Sí, de Gore ¿Cómo no? Eh, Pesadilla en Armstrong Street, en el 84, claro que sí. Noche de Miedo, Fright Night, yo la pondría... Sí. En, en mi top 5 Esta película de Tom Holland es una joya Acuérdense de esa escena Del vampiro que es el hermano Que le toca la ventana Ay, ¡Oh, ya se me pusieron los pelos de punta Es impresionante Fright Night es, Y además es una película que te pasaban en la, en la tele
1: En la tele, sí, sí, se la vi en la
0: tele uh -huh. Uh -huh. Una película que te pasaban en la televisión Para Para eh, Como de estas eh, se llamaban permanencia voluntaria aquí en México y, y las, las pasan varias películas bueno, el regreso a los muertos vivientes del 85 que es de la misma de, de, de Night of the Living Dead eh, Reanimator del 85 yo no lo he visto yo no la he visto pero en esta, en esta lista sale y dice que es un científico que devuelve la vida a los muertos pero bueno, está basada en la historia de HP Lovecraft, que además es un grande de la literatura del terror el terror llama a su puerta. ¿La han visto o no la han visto? Yo no. Eh, una pandilla alucinante. También película de vampiros y adolescentes y bla, bla, bla. Esta es una joya. Hellraiser.
1: Ah, sí. Hellraiser, Hellraiser. sí. 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 Ese fue terrible también. ¡Ay, es Dios ¡Qué marco. dolorosa!
0: Nada más, nada, ¿Cómo no? Pinhead, ¿no? Nada más de ver a Pinhead, este hombre que tenía los clavos en la cabeza, qué cosa tan ah. impresionante. Qué cosa tan impresionante. Pacto de Sangre del 88. Eh, eh, monos de Stan Winston. no Están padres, sí. Eh, Chucky, el muñeco diabólico. Ah, sí, sí, imperdible, infaltable y palomera y mala. Sí, A mí no me gusta. Mala, no. Y Racer, después como... la,
1: la novia de Chucky salió
0: también. La novia. Sí, buenísimo. Hellraiser. Hellraiser es la onda. Eh, es la es la onda esta, esta, esta serie. Clint Barker y todo su universo de de seres demoniados y condenados, wow. Cementerio de mascotas.
1: Ay, Uf. esa fue terrible.
0: Ay, sí. terrible. ¿De nuevo de quién? ¿De nuevo de quién? De nuestro queridísimo Stephen King. De nuestro queridísimo Stephen King. Nada más y nada menos.
1: Cuando atropellan sí. al chiquito ese es una cosa que te deja sin aliento, ya. te deja.
0: La novia ya es humor bizarro, sí, sí, sí. Eh, hay otra que se llama Razas de Noche, de Cliff Barker también, eh, con música de Daniel Fan, bueno, ah, no. Brain Dead, esta, esta es Braindead, la que les decía, la de la del de, cuate que se corta la mano. Es buenísima. Ah, no, Braindead es la de Tu mamá se comió a mi perro. Esa es, así se llama en inglés, Braindead. Acá le, le pusieron, fíjense cómo va de. Muerto del Cerebro, y se llama en otras, tu mamá se comió a mi perro. ¿Qué tiene que ver nada? Sí, Pero como, tu no. mamá se come al perro en una escena, <ríe> entonces la bautizaron así. Eh, estas Scream, por supuesto, Scream con toda la parodia y todo, sí hay escenas gore, y pegaron muchísimo. The Ringu, eh, la versión japonesa. De Laro, la japonesa. Y más adelante veremos pues la versión norteamericana. no ¿A mi mamá se comió a tu perro. Sí, no, es tu mamá, porque es la, la, la suegra la que se lo come. El proyecto de la bruja de Blair, claro, un clásico imperdible del found footage este, de este cine de Me Lo Encontré, y entonces este, este, este como documento encontrado le da una cierta veracidad, y como no tiene, y está en tiempo, lo, en, en, en una toma plano secuencia, uy, lo hace bárbaro, ¿no? El espinazo del diablo, ¿cómo no? ¿Cómo no? El espinazo del diablo es una verdadera maravilla. Eh, de, de Guillermo del Toro más de una vez tuve que subir a consolar a mi hija porque se imaginaba este personaje que se ponía los ojos en las manos y soñaba que la perseguía y tuve que ir a, a, este, a consolarla y a decirle que, que, que eh, no pasaba nada ¿sí? la dejó traumada mi hija esta, esta serie esta película de, del espinazo del diablo que sucede en España por cierto eh, la maldición del 2002, pues bueno, es la donde sale esta, esta película japonesa. Primero hicieron en Japón y luego hicieron su versión, que es acá el, la serie de la maldición en Estados Unidos. Dos hermanas del 2003, si pueden verla, es una película coreana, maldita sea, te da un miedo terrible. So, la de este hombre que encerraba gente y la obligaba a mutilarse y a matar, ¿si ¿sí se acuerdan? So, por supuesto. Eh, The Descent, esa es otra... Eh, al interior, tampoco la he visto El orfanato de 2007 Si pueden, véanla Es una joya del miedo Del susto y de la cosa Terrible, terrible Es una serie, una película buenísima Lo dije al revés, ok eh, Rec Esta joya española Sobre zombies No sé si la viste, Magnum Pero es una belleza
1: miedo No, eh. no. No, no, lo recuerdo, la verdad que no.
0: Troso también, esa es otra. Les voy a compartir la lista de donde estoy leyendo esto para que le den una revisadita y no, no digan nada, pero si ya nada más se quedó con todas, ¿no? Eh, Mártires del 2008, uy, vean la, la propuesta, de la película es...
1: ¡Ay, sí, me acuerdo! acuerdo.
0: Habla de ¡Ay, que,
1: le, que lo fueron despellejando toda la pobre mujer! ¡Ay, cuando la es, vi, esa sí, sí es así que... Es...
0: Sí, sí, sí. La Casa del Diablo, una joya. Los Señores de Salem, también
1: es muy buena. Sí.
0: Y La Cabaña en el Bosque del 2012. También. Palomera, pero es buena porque... Como que hizo este cine de jóvenes adolescentes que se van a la playa y que les... Digo, al bosque y les pasan cosas, pero bien hecha Y esa sería la número 50 de la lista. De las 50 películas que no te debes de perder, bueno, está un poco... Eh, Sesgada, yo metería películas del cine clásico, metería, por supuesto, Anosfera, Todo el vampiro de Mornau, claro que sí, El Hombre Lobo, también lo metería con Boris Karloff, Frankenstein, infaltable, y metería algunas otras películas, por ejemplo, eh, Hasta la Noche Tiene Miedo, una película mexicana que es de que te pones así los pelos, chin, se te paran, se te erizan y se te vuelven a dormir, terrible, una película bárbara. Eh... Eso, yo metería eso en mi, en mi selección de películas Y algunas otras Creo que la escena que a mí más miedo me dio Fue en Alien, Alien 4 y No la podría volver a ver en mi vida No podría Justo oh. pensabas en el no. ¿Por qué? Porque es la escena donde Perfora la La ventana de la nave esta Ah, Ripley.
1: sí, me acuerdo Sí, 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 que la mira con una carita Pobrecito, como ah. diciendo ¿Qué haces? Son no mi mamá
0: Eres sí. mi madre, sí, 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 a mí me rompió el corazón Lejos del terror, era el miedo conectado a perder un hijo uf, Exacto, uf, sí, 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 sí Tenía poquito de haber nacido, entonces me pegó fuerte, fuerte Y esa escena no la puedo ver, todo lo demás Miren, que yo me he echado eh, Guinea Pig, que es esta serie de películas De gore, japonés, así fuertísimo Donde se supone que desmembran un cuerpo femenino Y que ese cuerpo real cuenta la leyenda toda la serie de Guinea Pig, tenía unos amigos ah, pues mi bajista de la banda ese que hacía cosas, ya lo había platicado aquí, que ponía ácidos este, ácido sulfúrico gotitas de ácido sulfúrico en las pilas bautismales, <risa> que la gente se quemara, mal. es bueno hasta que se le apareció una entidad, bueno él, con él vi toda esa serie de películas me educó un montón, sobre todo sobre las películas así de terror y vimos Guinea Pig, pero yo no puedo ver, no puedo ver esas otras películas Gracias. 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 Buenas noches, bueno, aquí tanto acabando el programa como saliendo la gente aquí en RL. Muchas gracias, Magnum, yo creo que ya, ya este, le dimos una vuelta interesante. La verdad que sí. El terror, el por qué nos da miedo, el por qué nos asusta, etcétera. ¿Cómo ves?
1: La verdad que sí, Este, me gustó muchísimo el programa. Eh... Y sí, verdaderamente estamos muy vinculados con lo que es el cine, eh, forma parte de nuestra vida y realmente eh, estas películas justamente de terror nos ha provocado a más de uno
0: un flor de cuscús. Claro, un montón de cuscús. Cuscús, Tony por cierto y Mike que nos están escuchando, el cuscús es esta sensación de miedo. Se le dice también ñaña, o cuando, cuando se te paran los pelitos, eso es cuscús. Yo sentí cuscús en el programa cuando Magnum narraba esta situación con las almejas asesinas. ¿Podemos hacer una película de esas, las almejas asesinas? Las almejas asesinas. Exacto. Muchas gracias, Tony, por escucharnos. Muchas gracias por por estar. Entonces, aquí da cuscús. La idea es que te dé cuscús miedo, así, tú contactes con eso. Magnum, por favor.
1: Sí, bueno, eh, muchísimas, pero muchísimas gracias como siempre. Le mandamos un fuerte abrazo a Pretoriano, donde estás. Es, te esperamos para el próximo Cuscus. Eh, Tony, como siempre, gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, como siempre digo. ¿Qué digo Venga. yo siempre? Me quedé ahí, ¿viste? Yo siempre digo algo, ¿qué era lo que iba a decir? Bueno, no, no importa, vamos a arrancar al revés, entonces, vamos a decir por el otro lado. Mi nombre es Magnum Dacud, está metiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Gracias, gracias por estar, gracias por existir, gracias por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio. Ya saben, sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: Exacto. Eso es lo que dice siempre: sean felices. El resto es solo consecuencias. Ya, es. Tampoco me acordaba, ¿eh? pero bueno, sí me acordaba. <risa> pero lo va a hacer, lo va a hacer. Va a bueno, hacer, pues yo hacer. soy Perfidia Vela. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Saludos reiterados a. Pretoriano, Pretoriano Crum, quien es el, el, el titular de este programa, y en su nombre les agradecemos también su presencia. Esto fue el Cuscus, Cus, episodio 11. Hablamos de la, ya no me acuerdo cómo se llama, se llama la bogifilia y la bogifobia, cómo nos da miedo, porque nos gusta que nos den miedo a las películas de terror. Gracias, soy Perfidia Vela, de la Ciudad de México. Me despido, me voy, me abducen, me secuestran, me voy a ver entidades paranormales. No, 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 algo así. Muchas gracias, buenas noches.
1: La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por
0: aquí. Radio consentido consiguiendo tus sueño. Pues tu mejor opción en radio por Sake Online.